0: La radio du Lotus vous invite à entrer dans le cercle. Bienvenue aux attablés de sorcières.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, michael le Lotus, avec vous, ou plutôt ce soir, devrais-je dire, Elias, le sorcier, bien sûr, puisque nous sommes à La Tablette de Sorcières, notre émission La Tablette de Sorcières que vous connaissez bien maintenant, je pense, parce qu'il y en a eu plusieurs déjà. Euh, je suis, euh, bien sûr, toujours en compagnie de Caroline, bien sûr, bonsoir Caro. Bonsoir michael Ça va bien Oui Bon, ça eh bien, va Tant mieux La tablette de Ça fait euh, oh, Je sais pas Ça fait au moins 4 ou 5 émissions Enfin je sais plus Mais ça en fait pas mal Quand même maintenant Donc euh, voilà euh, On est toujours fidèles au poste Et, et c'est très bien Et nous avons bien sûr Pour se faire Les habituels Et les habitués Des attablés de sorcières C'est-à-dire les, les piliers des attablés même je dirais Donc en commençant Par Opakiona Bonsoir Opakiona
2: coup, Oui on a commencé Au mois de mars
1: Ah c'est ça Oui oh, oui ça <rire> fait un petit bout ouais. Maintenant Voilà c'est ça euh, avec, euh, Kadric. Bonsoir, Kadric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Nous sommes avec Kadrik Bonsoir Kadrik Bonsoir tout le monde. C'est la forme. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas entendu.
3: Oh euh, oui, depuis la dernière émission quoi. Oui c'est ça. <rire> ça.
1: mais ouais c'est vrai c'est vrai. Et eh bien nous sommes avec Evie également. Bonsoir Evie.
4: Bonsoir.
3: Oh là, c'est pas la même, mais
1: vous inquiétez pas, c'est la même, en fait, c'est évident, c'est pas la même, les auditeurs, ils vont se dire, mais elle a grandi d'un coup, c'est quoi ce truc-là, elle a mué Non, non, c'est bien elle, c'est pas un problème, c'est bien toi, on est sûr, tu n'as pas beaucoup dormi, c'est pour ça les auditeurs s'en rendront compte, mais ça va, tu es là, enfin, c'est le principal, c'est super.
4: j'espère, en tout cas.
1: Mais oui, oui, oui. Et nous sommes également avec, bah, je dirais même une habituelle, parce que ça fait la troisième, jamais 203, avec notre Lyra. Bonsoir, Lyra. Bonsoir. Ça va Ça va et toi Ah bah oui, ça va bien, ça fait plaisir de t'entendre.
5: Eh bien, c'est très réciproque. Ah ben bah,
1: merci. Bah, oui, ça fait un petit bout de temps. Alors euh, voilà, c'est vraiment super que tu sois revenu. Voilà, ça fait. Ah,
5: c'est toujours agréable. Donc moi, je reviens. Je, je suis ah ben bah,
1: merci. C'est de... voilà. gentil. Comme les
5: chansons de Claude François, je m'en vais, je reviens. Oui,
1: ah bah, <rire> c'est sûr que tu dois écouter ça toute la journée. J'en suis sûr.
5: Ah, mais tellement. Tout à ça m'étonne pas de ah, toi. Ouais,
1: c'est <rire> clair. Oui, voilà. <rire> euh, et euh, mais alors, toi, Lira, tu as été plongée dans le chaudron depuis toute petite.
5: Je suis née dedans. T'es ouais.
1: née dedans, Donc, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, je pense hein. que
5: j'ai poussé directement depuis le fond du ah, fadron. Ouais. Ah, parce que ouais.
1: toi, tu fais tellement de choses, c'est vrai, hein, tellement de casquettes que pour te présenter, c'est pas évident. Parce que tu t'intéresses, depuis que tu es petite, au paganisme, à la sorcellerie, ouais. tu nous ouais. en ouais. avais parlé. Euh, et tu es à fond nature aussi, les plantes, les oui. herbes, la nature.
6: Ouais. Euh. Et beaucoup, tu, nous parlé,
1: tu nous avais parlé des runes aussi. Oui. Il y a quelques temps maintenant de ça. Voilà. Oui. Donc, il y a tellement, tellement de sujets qui t'intéressent qu'on pourrait faire 15 émissions, si tu veux, il n'y a pas de problème.
5: Ouais, je pense. Ouais. <rire> ça va être bon, quoi.
1: <rire> voilà. Et nous sommes avec une petite nouvelle. Euh, bah, notre invité euh, également, qui s'appelle Twig. Bonsoir. Bonsoir,
0: bonsoir. Ça bonsoir. va Ça va super. Merci bon.
1: ah, Je suis désolé je ne sais pas si je prononce bien ton nom, parce que je ne l'avais jamais oui. entendu. C'est Twig, c'est oui, ça Oui, c'est hein bien
0: Twig, oui. oui c'est bien juste. ça. D'accord. Oui.
1: Et toi, tu nous viens d'où alors, dis-moi
0: euh, je viens d'où euh, Tu veux dire physiquement tu as, tu ou spirituellement <rire> J'habite en Belgique. Parce que moi j'aime bien savoir d'où
1: viennent les gens. Bah, L'Iran on connaît maintenant, Pachyona, ouais. donc les gens peuvent avoir les émissions, mais euh, moi j'aime bien tout savoir, tu sais, c'est pour ça. De Belgique, d'accord, ça fait deux avec ouais. Caro. Bon, ouais, ben, ouais. Bienvenue, c'est bien, c'est très bien. Merci. Et euh, Twig, toi tu es intrigué par tout ce qui est euh, donc, ce domaine finalement de la magie, de la sorcellerie oui. depuis longtemps, non Depuis tout le temps Ça t'intéresse euh, Le mystère
0: j'ai vraiment commencé euh, je vais dire, à pratiquer quand j'avais 16 ans, mais c'est vrai que déjà très jeune, j'avais un attrait pour tout ce qui était euh, les fées, les dragons, euh, ah oui. ce, ce côté un petit peu fantastique, la sorcellerie, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup intéressé. donc moi j'étais la, la gamine qui parlait aux insectes et aux fées euh, dans son jardin, et bien, tout ça. à partir de là tout allait bien, <rire> et, euh, et oui c'est plus tard que j'ai pris conscience que ce, ce monde-là existait vraiment et que bah, je pouvais en faire euh, partie à part entière. C'était très cool
1: <rire> Donc ça c'est à 16 ans et à, à 17 ans euh, Donc 16 ans tu as découvert aussi la lithothérapie C'est ça Oui c'est exact Donc à euh, 16 ans
0: j'ai commencé ça, la, la lithothérapie Donc j'avais mes, mes, euh, mes petits cailloux En fait c'est la, la maman de mon ex-copain À ce moment là oui. qui, qui m'en a offert Et qui m'a dit Enfin j'en avais déjà Mais elle m'a dit voilà Il y a des vertus euh, Intéresse-toi Il y a des énergies
1: C'est sympa et Donc c'est là
0: que j'ai appris ben, Comment euh, protéger, purifier euh, rechargé et que pris conscience du, du monde énergétique. Et c'est à 17 ans que, euh, que je me suis plus rapprochée de, de la sorcellerie.
1: De la sorcellerie, le mot qui tue voilà. déjà, attention. Ouais. Tu vas nous, <rire> nous parler de la sorcellerie, nous expliquer ce que c'est que pour toi que la sorcellerie. Voilà. Et à 20 ans, tu en as parlé sur les réseaux, c'est là que tu as commencé à en parler, c'est ça
0: euh, oui c'est à 20 ans, donc j'ai commencé à faire des vidéos J'avais 19 ans Et c'est bah à 20 oui. ans que j'ai décidé De, voilà, de m'assumer publiquement Et d'en parler avec, euh, avec mes gros sabots
1: Bah t'as raison, et là tu en as 24 <rire> Tu es une petite jeune, c'est ça la petite jeune exactement. De, de la bande du
0: Oui, groupe. la petite Benjamin
1: Voilà c'est ça, exactement alors, juste en introduction, bien sûr, euh, vous pouvez nous contacter si vous le désirez hein, pour poser des questions euh, euh, à nos invités. Euh, il ne faut pas hésiter, il y a plusieurs solutions pour cela et je laisse Caro expliquer.
7: Alors, pour les plus timides, ah, oui, avec a. vos questions ou vos remarques voilà, ou vos expériences, contacte et si vous voulez euh, être avec nous de manière plus interactive, le chat qui est ouvert, tlk.io slash radio du lotus, tout attaché. Voilà, et il y a déjà du monde.
1: Ah, il y a déjà du monde sur le chat. Alors, qu'y a-t-il sur le
7: voilà. chat Voilà, alors, désolé si je prononce mal. Euh, Sophienne le magicien. Ah,
1: c'est bien le magicien. Euh, bon, ça. Alors, j'en
7: descends. Michael, Solania, Lunera, Memento, euh, Lila, YP, euh, Doc Sakura, ou Sakura, désolé, Fox Lunaire, et, et nous, en fait.
1: D'accord, il y a du monde, alors c'est bien, c'est bien. C'est super <rire> voilà. sympa, les amis. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, voilà, je crois qu'on a tout dit Non, il y a l'application, tu l'as dit L'application,
7: la radio du lotus iPhone, smartphone Vous cliquez sur contact Et, et c'est anonyme en plus Donc euh, voilà
1: Allez-y, prenez n'importe quel pseudo Vous pouvez, lâchez-vous, il n'y a pas de problème Ça c'est bon, vous êtes chez vous voilà. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr Tous nos podcasts, si vous êtes intéressé Pour écouter les anciennes mmh. émissions
7: Voilà, sur podcast.fr Spotify, Deezer Et sur la chaîne YouTube
1: voilà. Alors, donc, Twig, parce que moi, ça m'intéresse bien de connaître plus de choses de toi parce que euh, tu expliques aussi euh, que tu aimes ou que tu pratiques ou que tu connais la magie euh, sigillaire, c'est ça
0: Oui, 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 tout à
1: Alors, fait. Alors, en fait, moi, j'avais jamais entendu... Je t'avoue, hein, franchement, j'avais jamais entendu parler de ce terme sigillaire avant okay. de, de, de te connaître, enfin, lire ta fiche et puis d'avoir entendu parler de toi, bien sûr. Alors, mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que pour toi la magie sigillaire bah, J'imagine que ça a rapport avec les sigils, enfin logiquement. Voilà,
0: quoi. tout à fait. Donc c'est voilà. vraiment euh, la magie des sigils. Euh, après, euh, dans la magie sigillaire, il y a plein d'autres plein magies et plein d'autres branches qui rentrent en compte et c'est ça qui est super avec euh, la sorcellerie et la magie, c'est que c'est hyper transversal. Donc ça, c'est trop super. Euh, donc évidemment, voilà, c'est vraiment euh, le fait de euh, créer un saut qui va porter une intention, en fait. Concrètement, c'est... De la manière la plus précise possible et la plus simple, c'est ça, la magie sigillaire. Après, évidemment, ça fait appel à, à tout plein de choses. Donc, il n'y a pas euh, que le fait de créer son sigil il y a le fait de l'activer, euh, le fait de l'utiliser. Il euh, y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Il y a la géométrie sacrée puis euh, on peut ajouter euh, plein, plein de choses. En fait, les possibilités sont infinies. Mais euh, voilà, magie sigillaire, c'est vraiment euh, créer le sigil et avoir ce support euh, graphique la plupart du temps euh, qui va porter une intention en fait.
1: D'accord. Voilà. OK, ben bah moi en tout cas, j'ai beaucoup de questions, je vous préfère vous le dire tout de suite. Donc les amis, n'hésitez pas à l'ira, bien sûr, euh, n'hésite pas si tu as des choses à dire, euh, il faut nous couper parce que si tu coupes pas, tu vas pas avoir la parole. Donc déjà, <rire> n'hésite pas. <rire> Ça, Ça c'est sûr. Bon au pack, a évidemment, tu connais et puis et puis Cadri enfin voilà, n'hésitez pas. Voilà. Alors euh, par rapport à la magie sigilaire, en fait, je voudrais savoir euh, pourquoi est-ce que l'on peut l'utiliser Quelle en est euh, l'utilité au final euh, Comment tu l'utilises toi
0: ben, En fait, ça peut euh, servir à tout plein de choses. En fait, tout dépend de l'intention. Ça peut aller d'un simple sigile de protection à un sigile d'abondance, euh, à quelque chose de beaucoup plus solaire. On peut euh, voilà, même... Euh, l'utiliser pour des, des fins moins sympas aussi, c'est tout à fait possible. En fait, le sigil peut porter euh, n'importe quelle intention à partir du moment où elle va être formulée euh, par une phrase précise et concrète.
1: D'accord. Alors, a... qu'est-ce que tu pourrais dire entre, la différence entre le talisman et le sigil
0: mmh. euh, bah, En soi, le talisman peut porter un sigil. D'accord. Le sigil, ça va vraiment être euh, le glyphe. Ça va vraiment être l'aspect graphique, euh, le dessin qu'on va faire. C'est vraiment ça, euh, le fond du, du, du sigil. Le sigil, c'est vraiment le, voilà, le sceau, le, la marque, le dessin, quoi, Encore une fois.
1: D'accord. Euh,
0: là où le talisman, il bah, y a tout l'aspect euh, plus, comment dire, objet, bijou. Oui.
6: Enfin,
0: euh, ça, dé ça dépend du talisman en fait, mais le. Le sigil, ça peut être juste quelque chose qu'on va faire sur une feuille rapidement ou sur un post-it qu'on va coller sur son bureau voilà.
1: mais les sigils c'est vieux comme le monde ça date pas de il y a oui. deux semaines je veux dire. ça existe depuis très très longtemps
0: c'est très 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 longtemps
1: parce que quand tu les sauts ça me fait penser au saut de Salomon par exemple tu vois
0: Oui, oui, oui. Ben, ça, notamment... ça, fait partie, euh, ça fait partie de tout ça en fait la magie sigillaire va venir euh, allier aussi tout ce qui va être euh, euh, le symbolisme et puis euh, donc, tous les symboles déjà existants euh, je pense notamment à Lyra par exemple avec les runes, euh, c'est des choses qu'on va pouvoir venir incorporer dans, dans des sigils en fait il y a mille façons de créer des sigils c'est ça qui est ça qui est merveilleux euh, j'espère que je trigger pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui disent sigil aussi euh, moi je dis sigil ah, <rire> ah, oui, c'est toi qui sigil. c'est toi oui, ça. c'est sigil c'est bon voilà. Ah, ouais. <rire> ok ça va super euh, et et du coup oui donc tout ce qui va être symbolisme tout ce qui va être euh, géométrie sacrée aussi va souvent entrer en compte aussi très fortement
1: d'accord D'accord, ouais. allez-y, si avez... parce que je vous le dis, hein, moi j'ai beaucoup de questions, donc allez-y, je ne sais pas au pack, tu as, si as des bah, questions. Ira, etc. toi
2: aussi, je crois que tu, tu fais beaucoup de sigil, enfin oui. tu t'en tu, ouais, serres énormément
5: aussi. Oui, c'est une des bases de ma sorcellerie aussi, de ma pratique. C'est assez répandu quand même. Bah, c'est très, effectivement, comme on disait, c'est quelque chose qui est très ancien, puisque la magie écrite, c'est une des plus vieilles formes de magie. On a des traces en fait de, de magie écrite qui date du premier siècle avant Jésus-Christ, déjà on a, on a des traces de ça, qui ne portaient pas encore de sigil, mais qui portaient en fait une écriture assez particulière qui s'appelle le boostrophédon, et qui est en fait une écriture. Euh, euh, alors, pour l'expliquer avec des mots, c'est pas très simple, en fait, au lieu d'aller à la ligne à chaque fois, une fois que tu arrives, donc tu commences à écrire de droite à gauche, et une fois que tu arrives au bout de ton support, eh bien tu, tu n'interromps pas, tu ne reviens pas à la ligne, tu pars de droite à gauche. Et donc, l'écriture se lit comme un ruban qui va de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, en fait. Et ça, c'est une, des, des, une très vieille forme qu'on retrouve sur les tablettes de défiction. Qui est sur les tablettes de Katadesmos en, en grec, des fictions en latin. Donc, dès l'Antiquité grecque, euh, 3e siècle avant Jésus-Christ, dès l'Antiquité romaine, 1er siècle avant, 1er siècle après. Et, euh, et on, on suppose que c'est ça qui a posé les bases de la magie sigillaire, le fait d'écrire la magie, en fait, parce qu'on n'a pas de traces de magie écrite avant ça. Ça, plus ensuite euh, les, les influences qu'on a eues avec certains sortilages écrits, notamment avec les Owams. Donc, les Owams, c'est venu un peu plus tard, hein, c'est plutôt aux alentours du 4e siècle pour la, la fin. Puis les runes aux alentours du euh, 8e, 9e siècle. Et, eh bien, on, en mixant tout ça, on s'est retrouvé avec des symboles magiques qu'on qu s'est mis à graver et euh, qui ont été euh, quantifiés dans des manuscrits dès le 15e siècle. Donc, dès le 15e siècle, on a des manuscrits entiers qui sont consacrés qu'à ça. Je pense notamment au, euh, au Galdraboc. Euh, donc, qui est un manuscrit islandais qui est issu donc, de la compilation de quatre manuscrits en réalité qui, sont, qui ont été écrits par quatre scribes différents, trois islandais et un danois, donc, au, au cours du XVe siècle, dont sont issus notamment certains de, des sigils qu'on fait passer aujourd'hui pour des, des runes vikings, c'est complètement faux, hein, le fameux Aïs Yadmour et euh, alors le Vekvizir est dans un autre... Euh, dans un autre manuscrit contemporain de celui-ci, donc qui date aussi du 15e siècle. Mais voilà, on commence à avoir des manuscrits complets avec des symboles magiques euh, qu'on est censé reproduire sur un support. Alors, c'est quelquefois très ritualisé. Par exemple, il faut le mettre sur telle essence de bois, euh, le graver avec un poinçon euh, composé de tel métal et l'engraver avec tel pigment. Et là, on se rapproche de la magie talismanique, du coup, puisqu'on mélange à la fois le glyphe, comme disait euh, très justement Twig tout à l'heure, et le support en lui-même, donc le support qui est le talisman et le sigile qui est le glyphe. Et ensuite, on a pas mal de manuscrits euh, au cours de la Renaissance qui se sont inspirés de ça, notamment la fameuse clavicule de Salomon, hein, qui est... Euh, alors, les deux d'ailleurs, que ce soit la clavicule de Salomon ou le Lémégeton, donc qui est la petite clavicule de Salomon, qui date des alentours du 17e, 18e siècle, et qui sont basés entièrement là-dessus aussi. Donc, on voit que c'est quand même une forme de magie euh, qui se transmet depuis longtemps euh, qui fait partie de l'inconscient collectif depuis longtemps. On a aussi des traces, alors ce n'est pas exactement de la magie sigillaire, mais c'est aussi de la magie écrite dans l'Égypte antique, même si c'est encore un cas un petit peu différent, parce que le hiéroglyphe est un cas à part, mais, euh, parce que ce n'est pas que l'écriture, en a. Mais bref, on se retrouve avec une forme de magie qui est quand même très ancienne, qui est ancrée depuis très longtemps, qui fait partie euh, de la construction humaine, de la, de la psyché, euh, de la spiritualité, de la pensée et de la religion. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les religions du livre utilisent également des sigils. Euh, si tu regardes euh, l'étoile de David de la religion euh, juive c'est un sigile. si tu regardes euh, le Christ de la religion catholique c'est un sigile, donc il combine les initiales du Christ et l'alpha et l'oméga qui sont ces euh, symboles le début et la fin donc on a bien l'idée d'un symbole qui est composé de plusieurs symboles assemblés ensemble assemblés ensemble c'est un petit peu hein, bonjour <rire> merci pour le pléonasme Non, non on n'a rien <rire> assemblé ensemble en même temps mélangé <rire> euh, bref vous avez compris mais euh, oui. voilà on a cette idée là donc l'étoile de david on a deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre donc c'est bien un civil c'est pas un symbole unique et le chrisme qu'on retrouve euh... Euh, dans le christianisme également, puisqu'on a les initiales euh, du Christ, donc on a deux lettres grecques, euh, qui sont l'alpha, enfin pas les initiales, mais les symboles du Christ, deux lettres grecques, l'alpha et l'oméga, avec les initiales euh, du Christ qui sont rassemblées au centre. Donc on a vraiment cette idée de, de créer un nouveau, un nouveau symbole composite avec des symboles préexistants. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le sigil a complètement dépassé le cadre de la magie pour rentrer dans le cadre politique, dans le cadre légal et dans le cadre civil. C'est-à-dire que le sigil, il a donné le seau, le seau que l'on appose, qui servait de signature. On avait ce qu'on appelait des bagues sigilaires, qui étaient des bagues qui étaient gravé du sceau d'une personne, généralement une personne de la haute noblesse, souvent un roi ou euh, un prince, un comte, un baron, ou en tout cas un haut dignitaire ou quelquefois euh, un membre de la cour judiciaire, juge, etc., pour euh, être apposé dans la cire et tenir lieu de signature et surtout non seulement de signature, mais de preuve d'authenticité. Donc on a cette idée-là, et souvent... Ce qui était repris sur les sceaux, c'était soit des symboles, là aussi composés avec d'autres symboles, c'est la base également de l'héraldique, l'héraldique c'est du sigilaire aussi, et le monogramme, donc le fameux assemblage des initiales de quelqu'un qui sert à se transmettre, à marquer l'appartenance, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, le sigil qui est à la base de l'identité humaine en fait, et pas seulement au départ, seulement dans la magie, puis, euh, dans le cadre beaucoup plus civil et beaucoup plus contemporain, aujourd'hui, quand on voit sur les... Euh, bah, par exemple, sur euh, les, 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 euh, les, le vieux linge de maison, quand on a les monogrammes qui sont brodés dans le coin, eh ben, c'est l'héritage de cette magie sigillaire, où on combine des lettres pour faire un symbole, euh, un symbole entier avec des symboles différents. Et le, le sceau, l'héraldique, eh ben, c'est aussi des, des, des héritiers de la magie sigillaire. Voilà.
1: Mais quand on fabrique des sigils, quand on en crée nous-mêmes, je veux dire, ce n'est pas forcément avec des symboles qui existent déjà. Non, si ça non, nous non, parle pas à forcément. nous, tel symbole, tu es d'accord ouais, ou par... ouais. oui, oui, complètement. On c est... peut, on peut, oui, on peut oui. faire
5: des choses complètement composites. On peut même utiliser oui. des symboles qui sont issus de différentes bases.
1: Voilà, euh, et faire notre sauce, quoi.
5: Voilà, ça, c'est complètement, euh, mm. complètement libre. Je regarde juste un petit peu euh, au niveau du, du chat, parce que je vois qu'il y a eu des questions dessus. Pas, euh, alors je vois remis au goût du jour par Austin Osman Spare. Alors tout à fait, Austin Osman Spare, il faut savoir donc qu'il est à la base de ce qu'est aujourd'hui la Chaos Magic, même s'il si ne l'a pas fondé directement, mais c'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé à ça, et qui a déterré beaucoup beaucoup de sources, qui avaient été un peu boudées. Alors il faut savoir qu'il s'inscrit justement, alors Austin Osman Spare, il a surtout travaillé fin, fin 19e, début 20e, et euh, il s'est euh, il s'est beaucoup euh, euh, beaucoup intéressé à ça. Il a beaucoup creusé et euh, c'est grâce à lui euh, qu'il y a eu un regain d'intérêt. Alors au départ, c'était vraiment dans un, dans une optique ésotérique et ensuite on s'est basé sur ses travaux également en archéologie. Donc Austin Osman Sperr, c'est vraiment euh, ouais tout dis Austin Osman Sperr, c'est oui ouais carrément. C'est vraiment une personne qui a euh, qui a fait beaucoup pour ça, beaucoup beaucoup. Euh, alors je vois qu'il y a eu des questions aussi sur le... Oh, merci, euh, il y en a plus de connaissances en fond. Non, non, t'inquiète, je descends. Alors, le Galdrabok. Le Galdrabok, donc oui, je l'ai expliqué, c'est un... un manuscrit islandais qui date du 15e siècle et qui a été composé sur la base de quatre manuscrits issus de quatre scribes différents, trois islandais et un danois, euh, sur de la magie, en fait, euh, la magie scandinave aux... aux alentours du 15e siècle et qui se base essentiellement sur le sigile. Donc, c'est super intéressant. Euh, Ishtarus qui nous dit « Les premières traces écrites de magie ne datent-elles pas d'Égypte ?» Alors non, en réalité. C'est beaucoup plus ancien que ça. Alors, même si les premières traces de magie euh, écrites décryptées datent d'Égypte, donc les premières qu'on a comprises datent d'Égypte, mais en réalité, on a des inscriptions. Il, est il y a très fort à parier que certaines des inscriptions euh, cryptiques euh, qu'on a sur les, euh, les peintures pariétales euh, soit également de la magie écrite donc euh, disons que la, les plus anciennes qu'on connaisse sont égyptiennes mais c'est certainement très très loin d'être les plus anciennes parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des supports enfin euh, qu'il faut, il faut que le support ait traversé le temps pour qu'on le connaisse or le papyrus ça traverse relativement bien le temps euh, le, le vélin beaucoup moins euh, les tablettes de cire encore pire, le bois n'en parlons même pas et euh, il faut savoir que euh, le papyrus, c'était donc une, une très belle découverte égyptienne, mais que beaucoup des peuples contemporains de, de l'Égypte antique utilisaient l'argile, la cire, je pense notamment à Sumer et à Babylone, utilisaient donc des supports qui ne sont pas pérennes. Et donc il y avait des formes de magie écrites babyloniennes qui sont plus anciennes que euh, les formes égyptiennes parce qu'elles sont mentionnées dans les textes en particulier dans le cycle de Gilgamesh on sait qu'il y avait de la magie écrite mais malheureusement on ne l'a pas parce que le support a été perdu mais euh, la, la plus ancienne connue date d'Égypte, mais c'est loin d'être la plus ancienne réelle voilà en gros pour, être, euh, pour essayer pour d'être euh, rigoureux au maximum mmh.
1: tu as raison
2: Bien. Et on l'applaudit bien fort. Exactement. Oh non, non, il dira pas... toujours non, aussi non. pédagogue. C'est bien non, ça. Ça,
1: ça.
5: Plaisir. ça. Ça fait
1: plaisir. Il y a d'autres questions sur le chat ou d'autres remarques Je ne sais pas. Euh, ah, pour euh, l'instant, je quelqu crois quelqu'un vient d'écrire.
7: Euh, les peintures rupestres pourraient l'être également. Oui, c'est ce que je te disais. Ouais.
5: Oui, oui c'est possible. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Mais c'est fort possible. En tout cas, euh, les peintures rupestres, il y a quand même cette volonté d'exprimer quelque chose de représenter graphiquement quelque chose et de le protéger. C'est-à-dire d'aller dans un endroit difficile d'accès, où il est nécessaire d'amener la lumière avec soi. Et si on a peint à l'intérieur des grottes, où on ne vivait pas, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent, ils ne peignaient pas les parois de leur maison, ils ne vivaient pas dans les grottes. Souvent, les grottes étaient occupées par des ours, donc c'était pas une très, très bonne idée d'aller dans les grottes. Mais... Euh c'était surtout pour les mettre à l'abri des intempéries et pour ne pas que ça s'efface. Donc, à partir du moment où tu as volonté euh, d'inscrire quelque chose et qu'il ne s'efface pas, il y a forcément une dimension sacrée là-dedans. Forcément. Alors oui, après, oui, on ne sait absolument pas et toutes les hypothèses qu'on a sur euh, c'est pour augurer d'une bonne chasse, c'est pour ci, c'est pour ça, ça a été démoli. Ça, on sait aujourd'hui que c'est très probablement faux. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il euh, y a de fortes chances pour que les peintres des peintures pariétales étaient essentiellement des femmes. Du coup, ça aurait pas trop de sens avec la chose. Mais, euh... mais en tout cas, il y a quand même, il y a, il y a peut-être des aspects euh, apotropaïques. Il y a peut-être des aspects sacrés, peut-être des aspects religieux. Ça, on ne le saura jamais parce que c'est trop ancien et qu'on n'a pas les supports. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y avait spiritualité. Ça, c'est une certitude. Puisque il y avait volonté euh, dans ses contemporains de l'inhumation des, des corps, des cadavres, et l'inhumation, ce n'est pas un acte anodin non plus. Donc, euh, il y a probablement une expression spirituelle sacrée, on va dire, on va dire sacrée plus que spirituelle derrière ça, et c'est probablement l'arrière-grand-mère la, la l'aïeule de la magie euh, d'aujourd'hui. Mais je pense que à partir du moment où l'être humain a été indépendantisé, c'est-à-dire à partir du moment où il a pris conscience de l'existence de l'autre, en plus de la sienne propre, il y a eu une essence de la spiritualité, il y a probablement eu une essence de la magie. Euh, on en parle en psychologie, on en parle en psychiatrie également, donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sont décryptées là-dedans, mais là, on est dans l'anthropologie, et c'est en, encore une science qui est, qui est bien plus complexe que ça, mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est une forme d'expression qui, euh, euh, qui est probablement contemporaine de l'émergence de l'être humain, oui.
1: Mais d'accord, mais maintenant ouais. les gens l'utilisent. Pourquoi les sigils Par exemple, ça peut être Or quoi tout. Ça peut être tout. la prospérité, Absolument la séduction, tout. convaincre. Euh, Absolument, je sais pas tout. Moi.
5: Absolument tout. Absolument tout. Le, le sigil, c'est vraiment une pratique magique qui est extrêmement polymorphe, qui se plie à toutes les pratiques, à tous les buts. Mais
1: alors attends, parce que ça peut être euh, parfois pas si simple que ça. Ah, mais, ben là, c'est ouais. toi qui parles, Lira, Donc je te prends comme exemple. Imaginons je veux t'avoir dans la peau, admettons. Je me fais tatouer l'IRA, je ne sais pas moi, mais ton prénom, par exemple.
6: Mmh.
1: Mais le, oui, c'est sympa, c'est bien, mais ça veut dire... C'est comme si, euh, admettons, tu étais toujours collé à moi, par exemple. Ou je ne sais Alors... pas. Admettons, tu es, es avec un, un petit copain, une petite copine, par exemple. tu te fais Parce que souvent, ça arrive, hein, tu te fais tatouer le prénom et tout. Et puis, finalement, ça ne va plus avec. Donc, ça veut dire que tu es toujours quand même inconsciemment. Le civil est actif ou il faut le désactiver
5: Alors. Théoriquement, il faudrait le désactiver. Bah oui, ça Après, sera. un sigile, comme sera. pour tout, le sigile dépend d'un égrégore. C'est-à-dire oui, oui. que, euh, comme pour tout, quand tu actives quelque chose, aucun symbole n'est magique en soi. C'est pas le symbole quand tu le traces, ce n'est pas le symbole en lui-même qui est magique, c'est l'égrégore qu'on lui rattache. C'est-à-dire l'égrégore, pour expliquer un petit peu ce que c'est, c'est euh, la pensée groupe euh, que l'on attribue à quelque chose et qui crée une pensée forme. En gros, euh, si je te dis, si je te parle du Père Noël, qu'est-ce que tu vois
1: ben moi, si Je, je vois te dis un... le Père
5: Noël, décris moi ça.
1: Bah, en fait, moi, je vais pas penser au Père Noël, je vais penser à l'odeur du sapin ou guirlon... enfin à tout ce qu'il y a dans le sapin. Non mais je, si je te dis, pourquoi.
5: décris moi le Père Noël. Tu me le décris comment Bah ben,
1: je sais pas, j'en sais rien. Je je sais pas du tout parce que je, je te dirais, on dit toujours un bonhomme avec une barbe, mais comme c'est visuel, moi j'écris, enfin je, je saurais pas te le décrire.
5: Oui, mais on, on t'as forcément peut-être une idée mentale, bah, on va dire. Franchement, de...
1: mentale, euh, non, pour moi, c'est plus des émotions. Ça évoque plus des oui. émotions, des odeurs, des choses comme ça. C'est vrai
5: que oui, parce que toi, tu passes pas par la vie. Ça. Mais euh, je veux dire, le, la personne lambda.
1: Oui, lambda, oui. Oui, qui, oui. Euh... Bah, par exemple, Caroline, c'est quoi le Père Noël pour
5: toi Voilà, Caro.
7: Un gros monsieur avec une barbe, à dire en rouge. Voilà. Bah oui, je... Il y a 99,9% <rire> 99,
5: de chances que si tu poses la question à l'ensemble de l'humanité, c'est la réponse que tu vas obtenir. Et ça, c'est dû à l'égrégore, en fait. C'est parce que on a créé une pensée forme, et que cette pensée forme a été assimilée comme étant une réalité. Et à partir du moment où tu as plein de personnes qui dirigent la même intention, sur un même symbole. Donc, un, un gros mec avec une barbe blanche dans un costume rouge, c'est le Père Noël. C'est-à-dire que si jamais dans la rue, tu vois un ébouard qui est fringué en rouge, qui est gros avec une grosse barbe, tu vas dire, oh putain, on me dirait le Père s Noël. Surtout
1: s'il mais... a un coca à la main, vu que c'est coca qui
6: l'a fabriqué.
5: Absolument. Alors, pas tout à fait, mais ça, c'est encore un autre débat. Ah oui, tu m'expliqueras euh... parce que ça m'insurte. Ouais, ça, on va pas se lancer là-dessus parce que ouais. sinon, on y est encore demain, mais, mais pas, pas tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, euh, euh... Le, le, donc voilà, l'idée qu'on qu a là-dessus c'est ça, c'est à dire qu'on a des symboles et que ces symboles sont euh, les cibles d'une pensée forme qui ont créé une mythologie collective inconsciente. Et à partir de là, en fait, utiliser ce symbole-là, eh bien, ça active cette pensée forme. Il y a des, il y a certains symboles qui, ont, qui, ont, qui peuvent changer. D'ailleurs, je pense à la Svastika, notamment, qui était auparavant un symbole solaire jusqu'à sa récupération par le troisième Reich, qui en a fait la croix gammée. Aujourd'hui, quand on voit une swastika, on a forcément, à moins d'être euh, néo-nazi dégueulasse, on a forcément une sensation de malaise et d'horreur. Et bien ça, c'est dû à l'égrégore qui est attaché au symbole. C'est pas dû au symbole en lui-même, le symbole n'est pour rien, c'est dû à l'égrégore. Donc, pour revenir sur la question du tatouage, en fait, à partir du moment où tu cesses de nourrir l'égrégore, euh, là, on est dans quelque chose d'intime entre deux amoureux, il y a deux... il y a que deux personnes, donc c'est un égrégor qui est nourri par relativement peu de monde. À partir du moment où, du coup, il n'y a plus qu'une seule personne qui a à nourrir cet égrégore, le symbole perd énormément en puissance.
1: Ah oui, il perd quand même, il perd, voilà, lui, il perd. Oui, il perd. Mais... Ouais, il perd. Puis, euh, si tu ne
5: nourris plus l'égrégore, l'égrégore finit par disparaître. C'est la raison pour laquelle, eh aujourd'hui, il y a des symboles dont on ne connaît plus les significations, c'est parce que l'égrégore le... a disparu. Si les symboles étaient magiques en eux-mêmes, en fait, il suffirait qu'on grave les symboles qu'on trouve dans les peintures rupestres sur un talisman et qu'on voit ce qui se passe. Ça voudrait dire que le symbole est magique en lui-même, mais ça ne marche pas. Donc, ça veut bien dire que le symbole n'est pas magique en lui-même. Ce qui est magique, c'est l'Egrégor. D'accord. Et du coup, si l'Egrégor est perdu, le symbole est perdu aussi. Donc, alors, pour
1: les tatouages éphémères, ça existe aussi. On pourrait se dire, bon, comme ça, on le réactive quand on veut, tu vois ce que je veux dire
5: Ouais, oui, oui, bien sûr. Après, on peut on peut désactiver un symbole aussi. Si jamais euh, ah c'est oui. un symbole lourd, par oui. exemple, on s'est fait tatouer un, un symbole, euh, un symbole euh, important, on a envie de le désactiver, il est possible, dans, dans une certaine mesure, de le désactiver. Ouais, mais euh, déjà, réfléchissez avant système, de vous faire ]issant. tatouer. Réfléchissez avant de vous faire
1: tatouer. Ben si oui, c'est ça, tu as raison. C'est vrai. Voilà.
6: Ouais. J'ai une petite assez. question,
5: Lyra.
2: Tu oui. dis que les hiéroglyphes ne sont pas que de l'écriture. C'est quoi oui. d'autre alors
5: alors, les hiéroglyphes, c'est pas que de l'écriture, c'est aussi un langage, parce que ce sont aussi des phonèmes. Donc, c'est aussi des sons euh, qui ne passent pas forcément par le langage, ce qui fait qu'il y en a certains qui peuvent coder des mots, et il y en a certains qui peuvent coder aussi des sons. Et en fonction de... C'est très complexe. Hein. Le hiéroglyphe, globalement, c'est vraiment pas, pas évident. Donc, c'est une forme qui est à la fois graphique, euh, scriptorielle et phonétique. Donc, il y a cette, cette triple... Euh cette triple casquette, on va dire, c'est pour ça que ça a été si difficile à retranscrire le hiéroglyphe. C'est une écriture qui est très particulière. Et surtout, le hiéroglyphe, comme son nom l'indique, à la base, il n'avait il pas vocation d'écrire. Il a été utilisé par la suite pour écrire. C'est-à-dire qu'on a d'abord créé ce symbole hiéroglyphe, ça veut dire euh, symbole sacré. Hieros, le sacré, et euh, glyphe, le, le symbole en grec. Et euh, donc au départ, le hiéroglyphe était fait pour transmettre des sons qui correspondaient, en fait, à des incantations, donc à des mots magiques qui ne correspondaient pas à des vrais mots, mais qui étaient des sons qui étaient utilisés pour, euh, pour des chants rituels, pour euh, des, euh, des, euh, des psalmodies, ce genre de choses-là, mais qui n'avaient pas de sens comme le mot en euh, a aujourd'hui. Et bon, bah, ils se sont aperçus que c'était très pratique pour coder, pour coder le langage également. Donc, euh, c'est un des rares, euh, alors on va pas dire alphabet, on va dire système graphique, qui a suivi ce chemin-là. La plupart des autres systèmes ont suivi le chemin inverse. Par exemple, les runes, au départ, c'était juste un alphabet pour écrire, et on s'est dit, tiens, on va en faire aussi quelque chose de sacré. Euh, L'OAM, même chose. L'OAM, au départ, c'était plutôt un système écrit, et ensuite, on en a fait quelque chose de sacré. Mais euh, le hiéroglyphe a, fait un chemin, a suivi un chemin différent. Mais, les, Mais les en CG, tout cas,
1: excuse-moi, c'est pas que graphique je veux dire, ça, ça peut être aussi, comme tu dis, ça peut être des sons. On peut en faire ouais. euh, à la radio, par exemple, des sigils, on peut en créer.
5: Alors non, le sigil, par non. essence, il est graphique.
1: Il est que graphique
5: Ouais, parce que ça vient du mot « saut » et un « saut euh, », S-C-E-A-U, c'est forcément graphique.
1: D'accord. Ah oui, je croyais qu'on pouvait faire avec une intention spécifique, par exemple, un son aussi pouvait correspondre à un sigil. Tu ce ne sera, sera pas un sigil,
5: ce ne sera pas un sigil, ce sera, sera autre sigil. chose, ce sera une salmodie ou une mélopée D'accord. ce ne sera pas un sigil. Le sigil, Donc, le sigil par, par sigil, exemple, c'est un euh, sigil graphique.
1: graphique. Après, okay. tu n'es pas obligé
5: de l'écrire, tu peux le tracer dans l'air aussi, mais il y a une option de tracer, en fait.
1: D'accord, de... de... ok, ça va, voilà.
5: Il y a
7: quelques questions sur le chat. Ah, Vas-y, c'est parfait. Donc Céline demande la sorcellerie est-elle compatible avec la médiumnité Croyez-vous aux anges, par exemple Merci.
1: Ah ça, c'est bien comme question. Ça. Alors ça, tout alors, est voilà.
5: compatible avec tout. Hein, euh, concrètement, la sorcellerie compatible avec la médiumnité, bien entendu, oui. Euh, alors moi personnellement, les anges, pas du tout. Je n'y crois pas. Après, chacun est libre de, de croire en ce qu'il veut. Euh, C'est pas parce que moi mes croyances sont orientées de cette façon-là qu'elles discréditent les croyances des autres, bien au contraire. Euh, mais par contre, oui, sorcellerie, médiumnité, ça va souvent le faire. Hein. Alors a pas attention, mal de Caro, sort... là.
1: Oh là là là, là attention. Sorcier, oh, médium. Mais... Bah, Peut-être je... pas dans l'autre sens, mais. <rire> <Voilà, quoi. rire> oui, C'est pour ça que je dis ça, justement, je fais exprès. Non,
5: disons, les médiums ouais. ne sont pas toujours sorciers, mais voilà. les sorciers sont souvent médiums, on va dire. Oui, voilà. Souvent dans ce sens-là. Parce que quand tu es médium, en fait, tu. Euh, étant donné que tu as des contacts avec d'autres choses ben, du coup eh la pratique oui. de la sorsa est plus facile <rire> donc forcément voilà. as, un, disons que tu pars avec un, un petit un petit bagage euh, plus plus dans ton petit sac à dos, quoi mais, euh, mais oui c'est disons que c'est compatible oui oui au contraire ouais. Et on
2: peut avoir la réponse de Twig aussi avant de, de la nouvelle question.
0: Euh, par rapport à si la sorcellerie est compatible avec la médiumnité, oui, ben, ouais. globalement je partage, je partage le même avis que, que Lyra, dans le sens où voilà, tout est, est compatible avec tout, on est rarement juste une seule chose, hein. après l'identité ben, c'est propre à chacun, c'est à nous de la définir, voilà. je pense que la médiumnité reste quand même un, un atout important quand on pratique la sorcellerie, ça c'est sûr.
1: Mais qu'est-ce que c'est pour euh... toi pratiquer la sorcellerie Comme je, dis, je disais au début de l'émission, hein, j'allais te demander, parce puisque bah, comme on ne <rire> connaît pas, c'est la première fois que tu viens, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la sorcellerie
0: bah, Par définition, la sorcellerie, c'est lancer un sort. Donc après, on peut tergiverser pendant euh, des heures sur ce qu'est un sort ou pas. Euh, Qu'est-ce que c'est avoir un pouvoir sur le sort Qu'est-ce que c'est le pouvoir Qu'est-ce que c'est le sort C'est plein de questions qui sont, euh, qui sont hyper intéressantes. Euh, moi, globalement, c'est... voilà, euh, Je vais prendre des objets physiques euh, et je vais manipuler l'énergie de sorte à euh, envoyer une intention, donc euh, l'intention euh, du sort, pour avoir euh, voilà, un, un pouvoir sur le sort. Donc le pouvoir sur le sort, c'est... Euh, avoir la main mise sur ce qui va arriver après après il euh, y a toutes les notions de, de hasard de destinée, de tous ces trucs là qui sont euh, énormément ce de la dire. croyance oui. voilà, c'est <rire> super complexe en fait parce qu'il y a vraiment oui, toute cette notion de, de croyance croyance en, en le destin est-ce que j'ai vraiment euh, moi manipulé le sort ou est-ce que ça devait être comme ça de toute façon enfin,
1: et est-ce que j'ai fait a, ou a...
0: non aussi exactement et enfin, bon, il y a quand même toute une notion, voilà, de de croire en son propre pouvoir aussi, qui va être super importante, parce que ben d'office, si on pratique en se disant oh, de toute façon ça va pas marcher, il y a de fortes chances pour que ça ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là que ça lie en fait, voilà, tout ce qui va être euh, la création de la pensée, euh, tout ce qui va être médiumnité, etc. Et énergétique qui viennent pour moi jouer un rôle important après c'est vrai que la sorcière aussi de base c'est un mot qui a un peu été créé pour faire peur parce que très souvent la sorcière elle désigne ben voilà, une femme reclue, qui fait peur et c ça, ça a souvent été utilisé pour ça, moi la sorcière c'est aussi un terme que je veux dire féministe qui pour moi est en soi indissociable parce qu'il y a toute cette histoire, euh, voilà, de des sorcières euh, qui ont été brûlées, qui en soi euh, très souvent il ont... y a assez peu de, enfin, il y a des cas avérés de sorcellerie par rapport euh, au, au, au féminicide euh, du Moyen Âge, mais c'est vrai que euh, ben, globalement, la plupart des, des personnes qui ont été accusées de, de sorcellerie, ben, c'était des femmes qui, qui dérangeaient, parfois des hommes aussi euh, assez, assez plus rarement, mais euh, ça existait aussi. Mais euh, voilà, il y, y a quand même toute cette notion de reprise de pouvoir, de connaissance de soi et d'identité qui, qui se revendique aussi, je pense, dans l'image dans, dans de la sorcière qui est assez importante je me suis un petit peu égarée de la question de base
1: non non je te remercie non non franchement non non ça répond à ma question merci beaucoup attends
0: attends et les anges t'en penses quoi toi alors moi du coup moi je préfère énormément aux notions des grégors du coup comme comme il a expliqué pour moi énergétiquement à partir du moment où il y a des personnes qui croient ça existe donc, est-ce que je crois aux anges ben, Je peux dire que oui, puisque moi, je, je crois aux égrégores, etc. Maintenant, euh, je ne travaille pas avec les anges. Ce pas euh, des, des entités auxquelles je, je m'intéresse. Mais, euh, mais voilà, oui, globalement, oui, j'y crois. Voilà.
7: Alors, il y a une question de Lila Shibane qui demande « Votre sorcellerie utilise-t-elle la magie noire ou la magie
0: blanche, ou bien les deux
1: ?» Alors, coucou Lila Déjà, bonsoir.
0: Oh. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, moi, j'ai mon avis sur la question. Euh, après, il y a toute une toute une histoire aussi au niveau de, des termes magie blanche et magie noire qui, euh, bah, qui finalement est un peu euh, racisée aussi quelque part. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la, la plupart des pratiquants ont tendance à dire que la magie n'a pas de couleur. Euh, en tout cas, noir et blanc, c'est quelque chose qu'on qu utilise assez peu, et c'est vrai que, euh, personnellement, euh, je travaille beaucoup avec les notions euh, d'astral, d'entité, d'Égrégor, etc. Et euh, de mon expérience personnelle, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les notions de bien et de mal sont des notions typiquement humaines, et donc du coup, une notion de noir et blanc, donc... Euh, Bien et mal, c'est euh, totalement humain et propre à chacun. Donc du coup, en fait, la, la limite, elle est très, très, très euh, floue. C'est très compliqué parce que euh, d'office, si euh, moi je vais lancer un sort, par exemple, lancer un sort pour avoir euh, une, euh, un emploi où je ne sais pas, je vais trouver un emploi assez rapidement. Peut-être que derrière, il y avait une autre personne qui avait absolument besoin de cet emploi-là et que... Euh, par ma sorcellerie, bah du coup, cette personne-là, bah, je vais la foutre euh, globalement dans la merde. Donc, est-ce que, du coup, bah, j'ai agi pour moi, j'ai agi égoïstement Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Ça, c'est... Il y a toujours des conséquences, en fait. Dès qu'on va lancer un sort, il y a toujours des conséquences, euh, plus ou moins grosses, et euh, le sort, euh, il peut être plus ou moins bon... Moi, si je devais répondre, est-ce que je pratique de la bonne ou de la mauvaise magie Je ne vais pas vous mentir, il y a des jours où je pratique des trucs qui sont globalement pas très sympas. <rire> voilà. Il y a des jours où je pratique des trucs qui sont plus sympas. Euh, voilà, ça, ça, ça va dépendre ben, de, de mon aspect personnel. Mais attends, mais au moins, tu le c'est hein. ça
1: En fait, moi, je dis, c'est bien parce que tu le dis. Il y en a qui diront, oh, non, non, je ne fais que des choses super... Euh, vraiment, non, pas voilà Mais tu fais des trucs pas sympas parfois, d'accord.
0: Bah, oui, ça peut arriver. Il y a... Y a... Enfin, je vais, je vais, je... On ne peut pas être gentil tout le, temps, tout le temps avec tout le monde et se marcher, euh, se marcher sur les pieds. Parfois, il faut, faut poser ses limites, il faut les imposer. et euh, bah, Moi, c'est ce que je fais et j'ai conscience de mon propre pouvoir. Après, évidemment, bah, justement, il faut avoir conscien... conscience euh, des conséquences qu'un sort peut avoir. C'est ce que j'allais te dire. Il euh, y, y a des conséquences qui peuvent être vraiment euh, très, très grosses. Il faut être conscient de... de son propre pouvoir. Moi, j'ai déjà fait des bêtises. C'est comme ça qu'on apprend aussi euh, des trucs dont je n'étais pas forcément fière. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, bah, j'y réfléchirai euh, à, même pas deux, deux fois, euh, trois, quatre, cinq, six fois avant de, avant de refaire euh, ce genre de bêtises. <rire> mmh, D'accord. Voilà.
7: Faut... C'est plus, plus pour obtenir quelque chose ou pour détruire quelqu'un C'est ça que je me pose toujours avec la magie, noirement
0: euh, bah, af... après on... enfin, moi je vais pas parler de magie noire parce que du coup euh, c'est pas des termes que j'emploie mais si je vais dire si je lance une malédiction par exemple euh, très généralement ça va être lancé pour, euh, pour atteindre quelqu'un après par exemple si on parle de bannissement par exemple ça peut être bannir quelque chose de néfaste dans notre vie comme une mauvaise habitude ou sur deux de choses voilà d'accord
2: Oui, Lira, t'as un avis sur tout ça bah, enfin, je veux, ton, ton avis à toi
5: ouais. bah, Globalement, mon avis rejoint beaucoup celui de Twig, elle l'a très très bien exprimé. Euh, de, et puis, je rebondirais même dessus à dire que de toute façon, la notion même de magie noire et de magie blanche c'est complètement impossible. Euh, la magie blanche, ça ne peut pas exister. La magie noire, ça ne peut pas exister. Parce que forcément, il y a forcément une part de bien et une part de mal dans ce que tu fais, ou de, de positif, de négatif, d'agréable, de, de désagréable. en fait. Si je te pose là-dessus euh, C'est-à-dire que tu fais un sortilège, par exemple, pour réussir un entretien d'embauche, euh, tu vas dire, dire, bah, c'est de la magie blanche, c'est un sortilège de réussite, c'est pour quelque chose de bien. Oui, sauf que tu vas prendre le boulot à quelqu'un d'autre. Donc, c'est de la magie noire, dans ce sens-là, du point de vue de l'autre personne. Un sortilège de guérison que tu vas faire sur quelqu'un, tu te dis, ah bah ouais, j'ai fait un sortilège de guérison, ça peut pas être de la magie noire, ça peut pas être mal intentionné. Bah, Mets-toi du point de vue du virus et tu verras que tout de suite, c'est beaucoup moins sympa. Euh, au contraire un sortilège de magie noire si tu veux te venger de quelqu'un mais que ce quelqu'un a fait du mal ben, tu risques aussi de l'empêcher de faire du mal à quelqu'un d'autre et par conséquent de sauver quelqu'un donc de faire de la magie blanche donc rien n'est jamais tout noir ou tout blanc c'est impossible donc l'idée même d'avoir une magie noire et une magie blanche n'a aucun sens c'est quelque chose qui est impossible parce que nous êtres humains ne sommes fondamentalement ni bons ni mauvais Complètement. Même chez le pire des salopards, il y a une petite parcelle de bon. Même chez la plus généreuse des personnes, il y a forcément une petite parcelle de mauvais. Tout simplement parce que voilà, parce qu'on est, euh, on est humain et que ben euh, un acte désintéressé en soi n'existe pas. C'est impossible. Il y a forcément, euh, on en retire forcément une forme de bénéfice, donc on ne peut pas avoir d'acte désintéressé. Et un acte malveillant, euh, ben, si jamais ça fait ressentir du bien-être à la personne qui le produit, ben, il y a forcément eu une, une bonne retombée, même si de notre point de vue, à nous, c'est dégueulasse. Donc euh, c'est donc une vision qui est très étroite des choses et qui aujourd'hui est complètement tombée en désuétude et a raison, parce que voilà c'est complètement... Euh, c'est complètement... Euh, comment dire dépassé en fait comme, comme notion
3: moi je voulais euh, intervenir sur ce que Twig et Lira ont raconté déjà je suis entièrement d'accord avec vos deux, euh, vos deux points de vue qui sont similaires et je, je tiens à dire même bravo parce que vous l'avez très bien expliqué et je voulais rajouter en plus que euh, magie noire, magie blanche c'est comme pour la notion de bien et de mal chez les gens, mmh. peu importe où vous êtes sur la planète, la notion de bien et de mal va varier par exemple, euh, si tu es aux États-Unis et je reprends l'exemple de je fais un rituel pour obtenir un emploi, euh, ça peut être perçu comme plutôt bien parce que ça veut dire que tu mets des tu mets de l'effort dans ta réussite professionnelle et la réussite professionnelle est glorifiée et bien vue et euh, aux États-Unis par exemple, mm
5: -hmm.
3: ce qui est pas forcément le cas en France.
5: Absolument, ouais. Totalement, puis même des, des choses des choses, des choses, choses toutes bêtes. Mais en fait, pour revenir justement sur ce qu'on, dont on parlait tout à l'heure, les fameuses tablettes de défiction, il euh, y, a, y a longtemps eu cette idée que c'était toutes des tablettes de malédiction parce qu'elles visaient à punir des gens, etc. Mais enfin, si tu lis un petit peu, de temps en temps, c'était pour punir des criminels. Par conséquent, c'était plus vu comme un acte de justice et qui était probablement encensé par la société comme un geste pour le bien commun que comme ce qu'on pensait au départ que c'était le fait de, de personnes malveillantes qui maudissaient leurs voisins. En fait, quand tu relis un petit peu, par exemple, la télé des fictions de chamalières, si tu, si tu lis un petit peu entre les lignes, euh, une des traductions possibles vise bien à punir des criminels. Et par conséquent, c'était sans doute fait en parallèle d'un procès qui a été fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pas si simple que, que ce qu'on croit. Et puis, comme disait Kadrick, effectivement, en plus, en fonction des cultures, de l'endroit où tu es et du cadre, ça peut changer du tout au tout. Donc, euh, voilà, c'est une question de point de vue.
2: Ouais, c'est clair. Et
5: euh, je vois Lunera qui écrit dans le chat, nothing is true, everything is permitted. C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Rien n'est vrai, tout est permis. Le principe de base de la chaos magique, et c'est tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait euh, vrai. Hein c'est extrêmement exact, ouais.
7: Alors, il y, y a Céline qui demande sort égale conséquence égale choc en retour, non, tôt ou tard.
5: Moi, perso, le choc en retour, je n'y crois plus vraiment. Non. Ben, pour ouais. moi, c'est euh, un peu de l'auto-envoûtement, en fait. Voilà, exactement. <rire> c'est plus ça. Ouais. Ouais.
1: Tu ne crois pas du tout à, euh, euh, au karma, des choses comme ça, par exemple. Euh, <rire> comme on dit, euh, le, le choc en retour, c'est un peu ça, quoi, finalement. Bah après, karma, c'est un La gros cause à effet, quoi, enfin, ouais. fin, finalement. Techniquement,
0: enfin, si le karma, un... c'est rapport aux, aux vies antérieures. C'est ça. Donc ça, c'est oui. pas forcément le Parce... retour direct. Mm. Oui, enfin, euh... direct ou
1: indirect. Peut-être que c'est ça Mais la question, ouais, ouais. ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça peut pas être renvoyé à l'envoyeur En
0: si fait, le truc, c'est que si on lance un sort et qu'on est persuadé, euh, ou même qu'on a peur en fait, d'avoir un retour, forcément, il y en aura un. Absolument.
5: C'est le principe de base de oui. la loi de l'attraction. Oui. Exactement. <rire> Non mais c'est ça, hein, si tu si tu commences la journée en disant je vais passer une journée de merde, tu vas passer une journée de merde, c'est obligé. Mmh. Donc si tu lances un sortilège en disant Ouh là là, c'est pas bien ce que je fais, je vais m'en prendre plein les dents, tu vas t'en prendre plein les dents. C'est de l'auto-persuasion et, euh, et c'est ce qui fait que euh, si, si tu veux, euh, faites le test. Hein. Si euh, vous voulez jeter un, une boulette de papier dans une poubelle, dans une corbeille à papier et que vous vous dites je n'y arriverai pas, vous allez la rater. Si vous vous dites « je vais y arriver », il y a forte chance que vous réussissiez. C'est Le cerveau humain fonctionne comme ça. Donc, euh, si quand tu fais un sortilège, tu es persuadé d'être dans ton bon droit et de te dire que ce que tu fais, c'est bien, tu ne prendras pas de choc en retour, puisque tu es persuadé que ce que tu fais, c'est légitime. En revanche, si tu es dans un état d'esprit où tu es déjà dans la culpabilisation et dans la crainte... Il eh ben, y a très forte chance que tu te prennes un retour de bâton, mais qui ne vient pas de l'univers, il vient de toi. C'est ce que Twig disait dans l'auto-envoûtement, c'est tout à fait exact. En fait, tu t'auto-envoûtes toi-même. C'est la raison pour laquelle il ben, y a certaines personnes qui, euh, euh, qui échouent lamentablement dans les malédictions, dans les choses comme ça, parce qu'elles elles savent qu'elles sont en train de, de merder et que du coup elles se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues. Et c'est aussi la raison pour laquelle, malheureusement, tu as des scélérats qui ont l'air de réussir à tuer père et mère et s'en sortir parce que eux sont sûrs d'être dans leur bon droit. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une espèce de justice divine euh, qui voit le bien et le mal, puisqu'on l'a dit, le bien et le mal n'existent pas. C'est une notion qui est purement arbitraire et qui est purement personnelle, en fait, qui est non seulement propre à, à chaque souche culturelle, mais aussi à chaque individu. Et, euh, et du coup, ce serait impossible en fait, d'avoir une justice divine, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y ait euh, une entité qui se charge de juger chaque être en fonction de sa propre mythologie personnelle, ce qui est impossible, du coup. Ou même c'est l'être la... qui
1: se juge, se, se juge lui-même aussi.
5: Exactement, voilà. Donc euh, oui, moi je, je suis tout à fait d'accord avec Twig dans ce sens-là. Où... Oui, par contre, l'auto-envoûtement, oui. Mais euh, moi je suis comme elle, hein. euh, il m'est arrivé de, de, de me fâcher sévère avec de la sorcellerie. Je n'ai jamais pris de choses en retour. Et pourtant, j'ai pas fait des trucs très sympas. Mais com tu comme, Tu t'as tour... vu
1: comment t'es, tu mm -hmm. nous avais caché ça. T'as vu, hein. Fais, hey. Je vais faire attention à moi avec toi maintenant. Moi, Don't qui mess étais... with the witch. Ouais, mais, euh...
5: mais non, mais parce que je savais que, que la personne qui était en face l'avait mérité, en tout cas pour moi. Que, que dans ma tête à moi, dans je me disais, voilà, c'était des gens qui m'avaient fait souffrir, qui m'avaient fait du mal et qui faisaient du mal à d'autres personnes. Donc, j'ai fait ça aussi pour défendre d'autres personnes. Du coup, du point de vue de la cible, c'est clairement pas sympa. Mais de mon point de vue à moi et du point de vue des gens que je défendais, euh, on était dans notre bon droit. Donc, euh, donc je ne me suis pas pris de retour de bâton par rapport à ça, parce que euh, bah, je ne me suis pas auto-envoûtée suite à ça. Donc euh, c'est nous qui, qui définissons en fait nos propres, nos propres limites, nos propres règles et nos propres euh, sentences, en fait, en quelque sorte. Oui, l'esprit humain est notre plus grand bourreau contre nous-mêmes, nous dit Galou. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
7: Il y a une question qui revient sur les sigils de Doc Sakura. Vu les nombreuses erreurs de traduction et de compréhension des anciennes religions et croyances, comment être certain de la nature et le sens des sigils N'y a-t-il pas de risque à jouer avec des symboles dont nous n'avons pas pleine conscience de leur nature
5: bah Comme on le disait tout à l'heure, étant donné que le symbole en lui-même n'a pas de signification, ben bah non, puisqu'on lui a imposé cette signification-là. Donc à partir du moment où l'égrégore est comme ça, que euh, le symbole n'ait pas été utilisé comme ça au départ, ça n'a aucune importance. Je veux dire, prenons un exemple tout bête. Un exemple basique, on va prendre un symbole que tout le monde connaît, le pentagramme. Donc la fameuse étoile à cinq branches. Aujourd'hui, globalement, quand on se représente ce symbole, on a une idée de symbole protecteur, on a une idée de symbole de magie, d'accroissement du pouvoir, etc. Les quatre éléments plus l'esprit... On a plein de, de choses qui vont dans ce sens-là. Ou alors, on a de l'autre côté euh, le satanisme et, euh, et la, 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 la sorcellerie négative, etc. Donc, on a un symbole qui est victime, enfin, qui est victime, qui est source, cible de deux égrégores, au moins différents. Euh, le fait est qu'en fonction de l'égrégore que, que la personne qui l'utilise est en train de nourrir, l'effet du symbole ne sera pas le même. Christine Boutin qui trace un pentagramme, elle va tracer quelque chose qui va lui être néfaste, parce qu'elle est persuadée que le symbole est néfaste. Quelqu'un qui trouve que le pentagramme est un symbole magnifique et qui est un symbole de protection, de magie et d'équilibre va avoir des effets positifs, parce qu'il aura nourri l'égrégore positif. Donc, si jamais on récupère un vieux symbole, un symbole très ancien, euh, et qu'on lui a mis un égrégore, de la part d'une interprétation qui a été faite par l'archéologie, par l'histoire, etc., et qu'on n'a absolument aucun autre égrégore qui est nourri encore par les gens, c'est-à-dire que les personnes qui l'employaient au départ ayant disparu ne peuvent plus nourrir l'égrégore de départ, et bien que l'égrégore de départ ait été différent de l'égrégore qu'on utilise aujourd'hui, n'a absolument aucune importance. Parce que c'est la force de l'égrégore qu'on utilise et qu'on nourrit qui a un intérêt et qui a des conséquences, en fait. Donc, eh ben, on peut jouer avec tout ce qu'on veut, en fait. Et le, c'est le truc euh, qui... L'exemple le plus concret, justement, c'est la svastika. C'est-à-dire que même... Enfin, euh, moi, je, je suis très intéressée par la rondeauvrie, et il faut savoir que euh, dans les pays slaves, on utilise encore beaucoup certaines croix en C, donc certaines croix gammées. Le problème, c'est que moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai voulu essayer un symbole comme ça, ça a été la catastrophe parce que ça me faisait penser à une croix gammée et que pour moi, bah, je nourrissais inconsciemment l'égrégor troisième Reich et du coup, ça marchait pas. Donc j'ai renoncé. Même si le symbole en lui-même, et je sais qu'il y a, je connais une personne qui est euh, euh, qui est russe et qui n'a aucun problème avec ça parce qu'elle a toujours appris que ce symbole-là avait telle signification, avant même de découvrir que c'était la croix gammée quand elle a étudié à l'école. Mais quand bah elle oui. était petite, mmh. euh, comme sa grand-mère n'avait pas... Euh, euh, bon, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, donc sa grand-mère n'avait pas connu la Seconde Guerre mondiale, donc n'avait pas connu la perversion du symbole, donc lui avait enseigné ce symbole-là avec le, le, la signification première. Donc du coup, elle n'a aucun problème à employer une C'est pas un peu
1: russe, toi, Lira Si, c'est
5: pour ça. Il me semblait bien, c'est voilà. pour ça. Oui, ouais. oui. Et, euh, bon, maintenant, je ne plus le dire, hein, parce qu'on oui, se fait oui. tirer oui, des ouais. cailloux dans la dans le Ah, ciel. merde, ah, oui, euh, Mais, euh, mais oui, malheureusement, enfin, malheureusement. Oui, oui, J'en ai grave, pas honte, toi. mais bon, bref. Ils rien
1: compris, donc c'est pas grave. Voilà. Mais, en tout cas, euh, voilà.
5: mais, mais en tout cas, euh, voilà, moi, moi, je peux pas, parce que, et c'est pas le symbole en lui-même qui est responsable, c'est les grégor que je nourris. Et moi, comme, bah, la première fois que j'ai vu, une croix en C, c'était sur un drapeau du Troisième Reich, ben c'est pipé, hein. c'est foutu, c'est mort. Le symbole est trop fort, l'égrégor est trop fort. Et jamais je pourrais utiliser une Vastika sans penser à ça. C'est pas possible. Donc, euh, donc on peut en fait utiliser si l'égrégor de base a été perdu, il n'y a aucun souci. Mmh.
2: En tout cas, ça fait bien discuter sur le chat. Oui.
1: C'est vrai que c'est
5: un sujet qui est, qu est super ben intéressant. Oui. C'est bien, mmh. les
1: amis, continuer de papoter entre vous. S'il y a des questions ou ouais. des remarques, euh, il ne faut pas hésiter à les, à les dire à l'antenne. Hein. Euh, Caro ou je ne sais pas. Bah, pas que oui, il y a une, tchat,
7: une remarque, question, remarque de, de cumain. D'accord qui revient sur ce qu'on disait précédemment. Imaginons, selon toi, tu as puni une personne que tu jugeais coupable de mauvais actes, mais tu ne sais pas ce qui a poussé cette personne à agir de cette manière. Donc, si elle agit en mal par conviction, et toi, tu l'as puni par conviction, où est la différence D'où mon idée des conséquences après très pas.
5: Bah, le truc, c'est qu'il y aura de conséquences ni pour lui ni pour l'autre. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas de conséquences pour m'avoir fait du mal, et moi, je n'aurai pas de conséquences pour lui en avoir fait. Par contre, ben on verra qui a été la plus forte dans, dans l'adversité. Il mmh.
7: euh, y a, alors je ne sais pas comment je prononce, Ishtaru, Ishtar, enfin voilà, désolé, euh, qui parle, c'est un peu comme la statuette de Pazuzu qui est une divinité mmh. protectrice mais qui est assimilée oui. à un démon depuis qu'elle a été popularisée par l'exorciste.
5: Absolument, ouais ouais, absolument. Maintenant, on est, on est mal à l'aise quand on voit la statue de Pazuzu parce que euh, elle a été. Il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont découvert justement dans le film L'Exorciste, et, euh, et du coup, euh, maintenant, quand on quand on le voit, on a ce, cette idée parce qu'il est, vrai qu il, est euh, il a pas l'air commode. Alors qu'en fait, si tu, si tu lis les inscriptions qui sont liées à Pazuzu, ben en fait c'était une divinité protectrice, et en particulier des parturiantes. Donc, euh, donc en fait, il était plutôt sympa, le gars. <rire> mais on en a fait quelque, quelque chose de, de négatif. Et du coup, ouais, c'est le problème de ouais, l'égrégore, toujours. On en revient toujours à ça, au final.
3: Ouais et c'est ce que je voulais dire. Ça m'a fait penser à ça, d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure d'égrégore, que même pour les entités, maintenant, il peut y avoir deux égrégores différents par entité. Absolument. Le, et ça, les... c'est... Ouais.
5: C'est un truc qui avait été popularisé, d'ailleurs, si jamais vous avez envie de lire un bouquin super intéressant là-dessus, mais sans que ce soit un livre de, thé de théorie. Dans le roman de Neil Gaiman, qui s'appelle American Gods, il parle de ça. C'est-à-dire que American Gods, ça parle euh, de la perception que l'on a des dieux anciens dans le monde nouveau, et, et la personnalisation des dieux. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il montre qu'il y a différents visages d'un même dieu, c'est-à-dire qu'il y a un Odin, euh, continental, donc du vieux continent euh, donc euh, européen et tu as un Odin américain parce qu'il a été transporté par, par les colons et que du coup il n'a pas évolué de la même manière et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans certaines perceptions. D'ailleurs, c'est on le retrouve dans l'évolution de certains dieux. D'ailleurs, si tu te penches sur le panthéon, euh, les racines des, des différents panthéons européens et que tu te, que tu te penches sur les racines indo-européennes, ça, pour ça, je vous renvoie aux travaux de Georges Dumézil parce que c'est la référence en la matière, mais tu te rends compte qu'au final, tu pars d'une base qui a pris des visages différents euh, en fonction des, des peuples, des cultures et de l'évolution de ces peuples et cultures. Et donc... Euh, tout part d'un même, même petit point, mais peut prendre des visages différents. Et aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs égrégores qui coexistent, oui, pour une même entité. Ce qui fait que cette entité, elle va avoir plusieurs subdivisions, plusieurs avatars, si on veut, en quelque sorte, qui vont chacun... Qui peuvent même avoir des, des, des visages très, très différents, voire antinomiques. Donc, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui est particulièrement complexe, parce que bah, plus on a de cultures différentes, complexes et opposées, plus on a de formes d'égrégores différentes, complexes et opposées. Le plus connu, c'est le dieu unique. Le dieu unique, il en a au moins trois des égrégores. Au moins trois, un égrégore juif, un égrégore chrétien, un égrégore musulman. Donc, euh... Et c'est pas les mêmes. Si tu lis les trois livres, c'est pas du tout les mêmes. Et pourtant, au départ, c'est la même entité qui se veut d'ailleurs unique, c'est là où c'est rigolo, quoi, parce que du coup il est unique, mais il est au moins 3. Donc euh, voilà, ça après tu pars dans des, dans des sphères euh, théologiques euh, très profondes. Mais, euh, mais oui, des grégores, c'est quelque chose qui complexifie énormément la, la croyance et qui donne aussi accès à une grande richesse, du coup.
4: C'est un concept qu'on retrouve aussi euh, dans les écrits de euh, Mark Riordan dans sa saga sur les héros de l'Olympe. Oui, tout à fait. où il fait la définition des dieux selon le, le panthéon grec et leur mmh. évolution selon le panthéon romain, et la coexistence des deux en un même espace-temps.
6: Absolument.
4: Euh, et il, en, il y fait référence comme une espèce de... parce que lui, il voit les dieux d'une façon très anthropomorphe bien évidemment. Mmh. Euh, il le voit comme une espèce de schizophrénie, en fait, où oui. une déité, selon son évolution, elle peut soit avoir une personnalité extrêmement distincte de sa personnalité d'origine, soit c'est une évolution de sa personnalité principale qui évolue d'une certaine façon pour euh, témoigner de certains aspects uniquement de sa personnalité, ou carrément de changer de, de, de cap, de changer de, de domaine d'expertise. Et c'était hyper intéressant de le lire de cette façon-là, parce que du coup, ça fait réfléchir justement à tout ce système des grégores et au fait que, en fait, bah, techniquement, on sait où on en est aujourd'hui. On n'est pas sûr de où on en était avant. On en a des pistes, mmh. mais ça dépend des panthéons. Après mais d'ici euh, peut-être deux ou trois mille ans, on en serait encore complètement ailleurs. Et on n'a aucune idée de mais ce qui Mais même que ça moins, que ça,
5: hein moins que ça. Oui, bien sûr. Moins que ça. C'est euh, la raison pour laquelle le reconstructionnisme est impossible. Tu ne peux pas reconstruire une religion ancienne. Ça ne marche pas. Tu peux essayer de reconstituer, mais tu ne peux pas reconstruire. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas la mentalité, tu ne sais pas euh, quel égrégore était nourri, tu ne sais pas euh, quelle, euh, quelle pratique euh, était, euh, était plébiscitée euh, systématiquement, tu ne sais pas tout. Et par conséquent, tu ne peux pas reconstituer. Enfin, tu ne peux pas reconstruire. Tu peux essayer de reconstituer, c'est-à-dire reconstituer en gros, tu acceptes qu'il y ait des lacunes, tu acceptes qu'il y ait des trous et tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Mais euh, et donc tu mets du, du neuf au milieu c'est un petit peu comme quand tu, tu recolles un pot et qu'il y a des morceaux qui ont, été, euh, qui ont été perdus et que tu combles du coup avec de l'argile la, de neuve donc tu, tu sais que le pot ne va pas être tel qu'il était avant qu'il soit brisé mais tu peux pas le, le, le reconstruire exactement, c'est pour ça que c'est un écueil et un échec quoi.
4: Et c'est ça, je pense que ça, il faut pas hésiter à le redire, et encore, et encore, et encore. Mmh. Parce qu'il y a énormément d'auteurs euh, qui ont cette vanité-là de dire que euh, eux, ce qu'ils font, c'est du reconstructionnisme, et que, euh, ils ont fait euh, des recherches très appuyées euh, pour euh, te mettre sur un plateau d'argent euh, mmh. tout le fruit de leurs recherches et que leur version est la bonne. Nous mais crions euh, ton nom, ouais. Jean Marcal. <rire> ouais, il y a d'autres noms qu'on pourrait crier aussi, mais on n'en est pas là ah, pour tu, ça. Tu n'aimes
1: pas Jean Marcal, pourtant c'est lui qui Je
5: bien le amie. déteste, moi, je, bien. je déteste ah, Jean Marcal. C'est vrai, c'est bizarre.
1: J'ai oh, horreur de Jean Marcal, c'est un escroc. Ça, ça m'intéresse. <rire> on, on en parlera si tu veux. Oui.
4: Mais ouais, tu concrètement, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, dangereux selon moi, euh, dans le sens où c'est limite sectaire, en fait. C'est que Absolument. tu essayes d'imposer ta vision des choses, tu essayes de dire aux gens. Euh, si vous allez ailleurs, ça sera de la merde. Venez chez moi, c'est mieux.
5: Exactement.
4: Ugh.
5: Et c'est très problématique.
4: Ouais. Mm. Des questions
1: mm. sur le chat Parce que euh,
7: vous... ça papote.
1: Ça papote. Bah, papotez, voilà. les amis. Vous avez euh... bien raison. Voilà. Oui.
7: Ça va, ça va très vite. Hein. Donc, si vous avez vraiment une question précise, notez questions. Non, mettez de point d'interrogation poser... au début. Oui, oui, à la par fin. exemple. Oui. Hein.
1: C'est une astuce. Pourquoi pas après
2: voilà. Sinon, moi j'avais une question, alors on va revenir loin derrière avant tout ça. Euh, Twig, ta famille, elle a pris ça comment quand tu as commencé à pratiquer
0: euh, bah, Honnêtement, ils n'ont jamais été euh, très étonnés parce qu'ils ils... m'ont toujours vu comme la gamine un peu, euh, un peu, un peu bizarre euh, avec ses délires. Et euh, en fait, j'ai pas eu besoin de faire de, j'ai pas eu besoin de, de sortir du placard balai en soi, parce que euh, bon, il le savait en fait. J'avais pas spécifiquement mis de, de mots, mais c'était, c'était la petite sorcière quoi. Donc, euh... donc ça a toujours été un, oui, une, une identité, euh, bon, parfois gentille, parfois moins gentille, dépendamment de, de qui me l'a donnée, mais euh, qui m'a été euh, scotché sur le dos en fait. Mm.
2: Par contre, mmh. euh, la différence, elle s'est bien montrée quand tu étais au lycée, non
0: C'est ça. Euh, euh, bah après, euh, moi, j'en rigolais plus qu'autre chose, dans le sens où euh, je suis. Euh, donc j'ai un. Je suis sur le trouble du spectre autistique et je suis quelqu'un qui prend les choses euh, très premier degré. Donc c'est-à-dire que moi, quand on va me dire les choses, euh, je vais rarement penser qu'il y, euh, euh, qu y, qu y a un second degré derrière, ou que c'est pour se moquer, ou que c'est de la manipulation. Euh. Moi, pour moi, c'est des choses qui... Je suis tellement... Euh... Te tellement euh... sincère et authentique dans tout ce que je fais. Je, je suis incapable de manipuler quoi qui que ce soit, que pour moi, tout le monde fonctionne de la même façon. Et donc, euh... donc très rapidement, euh, moi, au lycée... Euh... Du coup, j'avais une meilleure amie qui était euh, qui écoutait du métal et qui était un peu gothique. Et on était on était euh, trois, on... on traînait tout le temps ensemble. Donc, euh, on nous appelait 6-1, 6-2 et 6-3. Moi, je suis 6-2. <rire> et euh, bon, ça pourrait être pris comme du harcèlement ou des, des choses comme ça. Sauf que ben nous, on était, on rigolait plus qu'autre chose. Et c'est vrai que voilà, le mot sorcière, euh, ou euh, ça, 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 chuchotait, ça chuchotait des, des vaudous ou des satans euh, quand on passait... Euh... Après, on n'en a pas trop euh, tenu rigueur, pour être honnête. Euh, mais oui, du coup, c'est un, un truc euh, qui, nous a, enfin moi, en tout cas, a été mis sur mon, mon fond. Mes copines ne copine pratiquent copine
1: pas du tout. Ne pas du tout, non Non, pas du
0: tout. Pas du tout. Euh, en termes de pratique, il n'y a que moi qui pratiquais, et c'était quand même assez tard, puisque j'avais 17 ans. Donc, c'était vraiment euh, sur la fin du lycée. Et euh, moi, ça a commencé, euh, j'étais en, en quatrième, quoi. Donc, euh...
1: Mais attends, parce que qu'est-ce qu'à 17 ans on peut pratiquer Une fille de 17 ans, une ado, je ne sais pas si on peut dire ado, enfin oui. Bah, il y a a techniquement,
4: il n'y a pas d'âge. Hein. Bah, ouais, ouais, oui, oui, ce que je mais veux mais
1: dire C'est pas l'âge, en fait. qu'est-ce que tu fais à 17 ans comme pratique C'est ça, en fait, ma question, en gros. Qu oui. euh, je sais pas, il y, y a un prof qui m'emmerde, admettons. Je sais pas, je te dis non, ça en Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que ça peut être comme pratique
0: non, non, moi c'était vu que c'était c'était vraiment le commencement. Moi j'ai commencé avec des trucs simples, quoi. Donc euh, moi à la base, ça a été purification, oui. puis protection, puis après ça a été plus euh, voilà des petits sortes des petits sorts de chance pour réussir mes examens, euh, ah, oui. des bêtises comme ça un peu. Quoi. Mais ça marche <rire> Bah écoute euh, j'ai réussi donc. <rire>
1: Est que, alors, est-ce oui. que ça a rapport avec ce que tu as fait ou non Ou est-ce que parce que tu as bossé aussi Et puis voilà, parce que tu aurais dû les aurais peut-être sans faire ce, finalement ce, ce sort Je ne sais pas.
0: Euh, j'ai bossé sans trop bosser. Hein. Euh...
1: D'accord, donc tu les as eu quand même. D'accord. Et
0: Après, j'ai toujours eu des facilités. Euh, en tout cas, au lycée, tout ça, ça a été assez oui. simple pour moi. Euh, voilà, et il ne m'est jamais arrivé de, de misère ou... Euh de choses très, très compliquées. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu conscience du monde énergétique, etc., j'ai commencé à essayer d'avoir une certaine hygiène au niveau de tout ça. Donc la purification, c'était devenu des rites assez, euh, assez réguliers. Quoi. Euh, une, fois par... enfin, une grosse purification, souvent bah, à, la, à la nouvelle lune, et puis euh, de temps en temps, purification des pierres, tout ça, puis euh, rechargement... En... Donc là, c'était plus de l'ordre énergétique, mais c'est vrai qu'en soi, la purification peut être considérée comme, euh, comme lancer un sort euh, quelque part. Enfin, comme de la pratique, en tout cas. Oui, surtout que tu fais des tirages de cartes, toi. Euh, oui, après, la cartomancie, moi, je ne la considère pas forcément comme, euh, comme de la pratique de la sorcellerie. Ouais, pareil. Euh, c'est plus... Euh, généralement, voilà, on le met plus dans, oui, dans la divination parfois plus vers la médiumnité, mais c'est vrai que c'est un truc qui est, qui est encore différent de la pratique de la sorcellerie. Après, on peut utiliser les cartes dans, euh, dans le fait de lancer des sorts pour euh, représenter euh, bah, des, des, des personnes ou euh, des actions précises, par exemple. Ça, c'est faisable. Oui, Je pensais à ça par rapport à la
2: purification et tout ça, parce que... Euh... Oui. Pas mal de personnes, quand elles pratiquent, euh, le, enfin, quand elles, euh, elles font de la cartomancie, euh, l'Ira elle en fait aussi, mm -hmm. euh, font du, aussi bien euh, le, la purification de leur jeu que la purification ouais. de l'espace si elles ont reçu des gens, quoi.
0: Tu vois Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça, ça va ensemble aussi. Après, euh, tous les cartomanciens, enfin, les cartes anciens et anciennes euh, ont tous un peu leur, 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 euh, leur manière de pratiquer. J'en connais qui euh, ne vont pas purifier à chaque fois, ça c'est propre à chacun. Moi j'aime bien purifier parce que j'aime bien de partir d'une base neutre. Et au moins je suis sûre qu'il n'y bah, a, a rien qui vient interférer dans mes énergies. Il euh, y en a qui, voilà, qui s'en foutent, <rire> ça c'est un peu propre à chacun
4: et puis concrètement, il euh, n'y a pas besoin d'être sorcière ou de pratiquer la sorcellerie pour faire une, purifi une purification. Non. Il y a beaucoup mmh. de personnes, euh, je pense notamment même à des ostéopathes,
5: ouais. qui entre ouais. deux
4: clients font une purification de leur cabinet mmh. euh, alors qu'ils ne sont pas du tout, du tout dans la sorcellerie. Non,
5: non c'est à fait.
7: Mmh. Il y a une question oh. sur le chat. Elouidis. Bonsoir. Voilà. Euh, « Pourrez-vous donner quelques références sur les sigils, les sceaux, leur origine et histoire, s'il vous plaît
5: ?» Alors, il y a un Ouf, est qui est très, fait. très bien, qui s'appelle « La magie des sigils euh, ». C'est pas mal du tout. Il n'y a pas le foutu. Dit,
0: Moi, il y a... Et puis aussi le sol, si bien sûr. Je ne pense pas que ce soit... Oui, oui. Je ne sais pas si c'est de celui-là qui... Que tu parles, mais il euh, y a une artiste euh, Laura Zakov Tempest. C'est ça, euh, ça. Laura Tempest Zakov, c'est là. Zakov, oui. Ouais, ouais. euh, super. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle aussi La Magie Sigil, mais je ne sais plus euh, de qui. Mais je pense que c'est aux éditions Alliance Magique aussi. Euh, mais je ne sais plus c'est qui l'auteur, par contre.
5: Mais moi, je parlais de Zakov Tempest, effectivement.
0: Mais euh, Laura Tempest, euh, moi j'aime beaucoup. Oh oui, oui, mais euh, je crois qu'il est plus disponible. Oui, je l'ai lu aussi. et euh, Même les exercices qu'elle donne dedans, je les trouve très, très pertinents. Euh, les exercices euh, mots-images, qui m'a fallu à mmh. peu près trois mois pour compléter parce qu'il euh, y a tellement de mots qu'à la fin, mon cerveau, il était en train de brûler. Mmh. Euh, C'était vraiment, euh, oui. Vraiment, euh, et puis j'aime beaucoup son approche artistique de la chose et puis euh, tout le développement historique qu'elle en fait au début où elle explique euh, ben depuis toujours que, que même le langage en soi pouvait être considéré comme un sigile parce qu'il y a tout ce rapport entre mot et grégor. C'était vraiment passionnant comme, comme bouquin.
1: D'accord. Et Twitch, euh, tu, tu peux faire par dans exemple le... -ce que tu... Dans la vie quotidienne, hein, dans la vie quotidienne oui. tu peux faire des sigils pourquoi par exemple Concrètement
0: alors, moi, ce que j'utilise le plus, euh, attendez, je, je notais juste la référence dans le, dans le chat, oui, oui. Euh, moi, ça va être, je vais l'utiliser énormément euh, en méditation. Donc, moi, je suis quelqu'un qui médite beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, euh, j'en suis à euh, au moins 20 minutes par jour et parfois euh, jusqu'à 2 heures. Quoi.
1: Ah oui, quand même.
0: Oui, oui, oui que chacun gère les choses comme il veut. Oui, mais moi, bien je sûr. suis dans une période où actuellement, c'est quelque chose dont j'ai énormément besoin. Donc moi, ça va être, euh, je vais l'utiliser pour l'ancrage, énormément, pour euh, voilà l'alignement que je vais faire euh, en méditation. Donc le fait d'être dans l'instant présent, etc.
1: C'est-à-dire, tu formules après. Tu, tu formules euh, quelque chose euh, dans ta tête, en fait, c'est ça
0: Non, 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 non. Moi, mon sigil, il est, il est dessiné et je le porte. Euh, je, je le porte sur une pierre, quoi. Donc je l'utilise. Mais je vais dire méditation. au départ,
1: c'est toi qui l'as <rire> créé. Est, on est d'accord. Oui, tu tu l'as créé pour cette intention. Tu l'as chargé pour cette intention-là. On, on tout est d'accord. Mais après, le but, c'est quoi C'est de l'oublier, enfin de l'oublier, et que ça revienne inconsciemment, de laisser parler non pas le mental, mais justement euh, le l'inconscient, de, de lâcher le mental. C'est ça.
0: Euh... Une fois que tu l'as créé ton oui.
1: sigil, il faut le bannir après. C'est ça, non
0: pour, euh, non, pas forcément. pour le laisser agir ou... euh, voilà c'est ça que je voulais demander ça il me semble que c'est euh, justement c'est euh, euh, ah, euh, Austin Osman Sperz qui, qui avait théorisé ça je pense mais moi je suis pas euh, je suis pas du genre à oublier les trucs
1: ah toi tu fais pas ça donc moi
0: cette, cette... Non, moi cette technique avec moi elle ne fonctionne mmh. pas euh, donc, justement, moi, je... c'est des choses que je vais conscientiser et dont je vais nourrir les Ah, en fait, oui,
1: d'accord. Oui, non, parce que voilà, moi j'avais voilà. entendu plus le contraire, euh... en fait, justement, qu'il est plus actif. Quand tu, ah. tu le baignes après, tu vois, et voilà, d'accord, ok, je comprends ce que tu fais.
0: Mais ça peut, hein, ça peut, parce que moi, j'ai des sorts que j'avais oubliés et que j'ai retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis rendu compte qu'ils étaient toujours très effectifs, ah, alors que j'avais complètement mmh. oublié leur existence. Hein. D'accord. <rire> donc, euh, donc, donc, oui, mmh. c'est... Après, j'apprends euh, au fur et à mesure aussi, mais c'est vrai oui. que voilà, mes sigils, ben, je n'en oublie pas l'existence, mais il fonctionne très bien aussi. D'accord, donc
1: tu l'utilises pour faire, euh, entre autre, un... à la méditation, d'accord ouais.
0: Entre autres, après tout ce qui va être création, créativité aussi, beaucoup, euh, Sigils de protection, ça, ai, je pense que la protection, oui. euh, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu la base, donc moi, vu que j'utilise beaucoup la magie sigilaire, ben, des sigils de protection, j'en ai euh, oui, ça. près partout, c'est possible d'en trouver, quoi. <rire> mm. euh, voilà, globalement, c'est souvent ça. Après, ben, du coup, je crée des sigils euh, pour les autres. D'accord. Euh, donc euh, moi je propose un sigil tous les mois sur Patreon enfin sur Patreon pardon, ah. euh, avec chaque fois une, une thématique très différente et euh, bah, je donne des, des idées d'utilisation de, donc ça va aller de le tracer sur soi, à euh, le tracer dans un endroit qui, qui fait sens par rapport à, à l'intention euh, par exemple un sigil pour l'abondance on pourrait le mettre dans son portefeuille euh, ce, ce genre de choses, j'essaie de toujours faire en sorte que ce soit logique. Si oui, je vais faire oui, euh, oui, un sigile sigil d'énergie, je ne vais, vais pas le mettre dans mon lit, par exemple. <rire> ce serait un peu bête.
1: Ah, ça serait bête, oui. Ça, c'est euh... sûr. Et si c'est voilà, un même... sigil pour la paix dans le monde et que tu te retrouves tout seul sur la planète Terre
7: ah, bah là, je me poserai des questions.
1: <rire> Mais c'est vrai, parce que je pense qu'il faut faire attention à la formulation, certainement, par oui, exemple... Oui, je la formulation pas, moi, est super Pour l'abondance, admettons, tu veux une voiture, par exemple, fait. ou je ne sais pas, enfin, c'est ça, j'imagine que c'est un peu comme le chèque d'abondance, que c'est important, la formulation, exactement, savoir...
0: Euh, oui, je ne sais oui, pas, pas f... bah, tu me dis, hein, tu n'hésites
1: pas, hein, parce que... Ça me bah, on,
0: a, ça. on a un peu des, des, des entre guillemets, petites règles euh, pour, oui. euh, pour formuler son intention, ça va être toujours... Euh, Formulation positive, parce que si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose ». toujours de manière positive, euh, comme si c'était déjà acté en fait. Et euh, il faut que ce soit entre le assez euh, précis pour qu'on puisse vraiment capter la demande et euh, le pas trop précis pour pas que non plus ce soit... Euh, oui, oui, je crois que ça peut, être, ça peut être très précis quand même en fait. Mais faire attention quand même. Mmh. 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 Mmh.
1: Mmh. Mais est-ce mmh. que ça t'arrive aussi de demander avant en divination, admettons avec un je sais pas un tarot hein, par exemple, de faire un, un tirage avant pour savoir si ce sigile euh, sera par exemple utile, bénéfique, euh, s'il sera actif ou non, de demander avant à, ou non. Ben, ou ça
0: va dépendre de l'intention en général, mais sigil je les fais euh, sans demander. D'accord. Euh, après voilà quand je vais pratiquer souvent quand je vais avoir euh, voilà des, des pratiques un peu plus douteuses, <rire> dans le sens où euh, tu en dis voilà, trop pas c'est tu sais twig. Oui, je sais, mais c'est pas oh. grave, moi j'aime bien de, de faire du ressuspense. justement. Euh, <rire> mm. Non, mais par exemple euh, je, parfois j'ai des idées de merde. Très clairement, hein, du style euh, si j'allais envoûter truc machin pour. Euh, et puis je, je, me, je me pose et je suis là, genre, <rire> est-ce que c'est une bonne idée Et puis on dit, non, c'est pas une bonne idée, je suis là, oui, effectivement, c'est pas une bonne idée. Mais oui, c'est vrai que ça m'arrive de faire des tirages avant des, des rituels pour en, en me disant, euh, est-ce que, est que ça pourrait avoir des impacts euh, ça. pas voulu Et on oui. me dit souvent. Mec, arrête de faire des bêtises. Là, c'est bon, tu te
1: Voilà, tu vois, c'est ça, c'est ce que je me demandais, <rire> en fait, de, de, de savoir si c'est quand même quelque chose de bien ou non, d'utile ou non, et puis que ça va fonctionner.
0: Oui, oui, oui. Donc, pour ça, j'ai des super guides qui, euh, autant. Euh, bon, j'ai un guide très euh, chaos nécessaire, etc., euh, qui, s'il si faut euh, agir, il poser des limites, il dira oui.
3: Donc, tu vas Mais guide, si c'est pas
0: utile. Euh, là, moi, je travaille avec des divinités égyptiennes que je considère ah oui, comme oui, divines, oui, en fait. mais oui, du coup, oui. voilà. Après, c'est de nouveau euh, tout l'aspect euh, égrégorique, etc. Euh, oui, oui, voilà. Que, auquel je crois et que, que je théorise, en tout cas, comme ça. Euh... Oui. Mais voilà, ça, ça être... j'en ai un qui est très chaos on va poser les limites, etc. Et l'autre qui est très... Euh... On est sage et on arrête de faire des bêtises. Mais malgré le fait euh, que qu'on qu soit très chaos, on pose les limites ça va être toujours des limites qui vont être nécessaires c'est à dire qu'on va pas euh, s'amuser à maudire la voisine tous les 4 matins parce que c'est marrant c'est pas utile
1: <rire> c'est pas très t as, t as t as éthiquement très questionnable ah oui c'est ça <rire> franchement, oui.
0: Moi, tu vois mes voisines tu te rends compte que c'est utile hein moi mes voisins ils sont très sympas donc... <rire> j'ai pas de problème avec Lira, mes voisins tu et sais, le jour, tendance, un jour, ouais.
1: si es ma voisine je te promets je vais faire attention à moi <rire> mais sérieux quoi franchement Lira sérieux t'abuses
5: ah non mais non mais je te jure mes voisins faut pas parler. C'est ouais.
4: bah, euh, nous mêmes avec Cad j'avoue qu'on a des voisins qui ah, sont ouais. parfois un peu limites. Euh, ouais. moi je que pense ça que ça par la tête une fois ou deux. Hein.
5: Mais je pense que tout le, tout le reste de la rue serait d'accord. Hein. Voir de la ville honnêtement. <rire> bon. à ce point-là. Ah
0: ouais. enfin, bon mais voilà mais enfin, moi j'ai tendance à parfois euh, me laisser un peu engloutir par mes émotions, et c'est vrai que ben, faire un tirage au préalable, euh, ça rappelle un peu à l'ordre, euh, en disant euh, c'est ce n'est pas totalement mérité. Ce n'est mmh. peut-être pas nécessaire, effectivement. Tu vas gâcher ton énergie pour rien, fais des choses plus productives, il y a d'autres affaires
1: mmh. <rire> Et toi, tweet, tu ne crois pas non plus... Euh, Excuse-moi, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais je t'expliquerai pourquoi après, quand même, à la, la réincarnation, par exemple, ou, ou non ou euh, à la prédestinée, euh... admettons. Euh, tu t'es incarné pour euh, faire telle ou telle chose euh, sur la planète, admettons, pour avoir telle, euh, je ne pas dire mission, non, mais le, le plan de vie, si on peut dire ça, toi, tu y crois ou non, par exemple
0: Non, alors la notion de prédestinée, pas du tout. Moi, je suis très euh, philosophe, j'aime beaucoup Camus, euh, et tout ce qui va être euh, le mythe de Sisyphe, l'homme révolté, tout ça, c'est des, des trucs dont je suis vraiment passionnée. D'accord. Euh, parce que bah, je, suis par, je suis passée par euh, la, fin, faire face à ma propre. Euh, euh, bah, ma propre... au fait que ma vie n'a aucun sens, puisque le sens de ma vie, globalement, c'est de mourir à la fin. Donc pourquoi est-ce que je suis là si c'est pour mourir à la fin Et donc c'est là qu'il y a toute la révolte de l'être qui se fait, où on va donner euh, un sens à sa vie par soi-même et pour soi-même. Mmh. Et ça, c'était très intéressant. Alors j'ai cru euh, quand même tout un temps euh, à la... aux vies antérieures, etc. Et c'est en soi pas une croyance que j'omets, mais euh, c'est quand même un fait que je ne sais pas. En fait. Je ne peux pas savoir, non, mais mais je personne ne peut hein.
1: savoir. Après, tu sais pourquoi je te... Enfin, je te pose la question, parce que je me dis, si euh, dans notre plan d'incarnation, admettons, euh, oui. on n'a pas forcément besoin d'être millionnaire, admettons, hein, par exemple, mm -hmm, et eh mm -hmm. bah, si on demande ou si on fait un sigil pour avoir euh, beaucoup d'abondance, s'il n'était pas prévu ça spécialement dans ce plan d'incarnation, ça voudrait dire que le sigil euh, est beaucoup moins, moins actif ou, ou voire pas... Enfin, tu vois, c'était là que je voulais en venir, en fin de compte.
0: Oui, oui, ben bah moi, je crois pas forcément... À la Toi, t'y crois pas, je... non. Toi, non. Lira, tu crois ou non Oui. La prédestination, pas du tout.
1: Euh, le plan de vie, hein, on serait venu, admettons, non, non, euh, parce qu'on a ça tout. à travailler. D'accord. ok
5: Non, non, je pense que justement, euh, le libre arbitre a beaucoup de... Ah, mais de... il y a le libre arbitre
1: aussi, hein
5: Oui, non, mais je sais, mais pour moi, c'est vraiment le... le libre arbitre est au centre de tout. Et je, je pense que justement.. Euh... En fonction de nos choix, il y a différents plans de vie qui se dessinent, en fait, et que oh. bah, tout dépend bon appétit, de ce qu'on choisit de faire. Là, récemment, j'ai lu un bouquin qui m'a énormément fait réfléchir, qui n'a rien à voir avec la spiritualité, mais qui travaille là-dessus, qui s'appelle Replay de Ken Grimwood. excellent livre de dystopie, si jamais vous avez l'occasion de le lire, allez-y, où on a justement un homme qui euh, donc, a 43 ans, qui, euh, qui a vécu une vie très moyenne, euh, qui a un job qu'il aime pas particulièrement, euh, qui a fait un mariage pas bah, très heureux, qui s'enlise dans la routine. Bref, il a 43 ans, il se dit « Bon, bah ben ouais, super. J'avais des grandes ambitions, mais voilà où j'en suis. Est-ce que ça valait le coup de faire ça ?» Et le gars meurt et se réveille dans le corps qu'il avait à 18 ans, avec tous les souvenirs de la vie qui vient de vivre. Et donc, il a l'opportunité de revivre sa vie. Et c'est justement... Ça, ça rappelle beaucoup Camus avec le Mythe de Sisyphe et compagnie, parce que c'est justement sur la... Le, le sens de des ben, choix qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, de ce libre-arbitre, est-ce qu'on est destiné à quelque chose ou quoi que ce soit. Et il euh, y a un personnage en particulier qui est persuadé d'avoir une mission et on se rend compte que ben peut-être pas tant que ça. Et euh, l'idée de la mission, qu'on a été mis dans Star incarnation pour ça... Euh... Moi, c'est pas mon... c'est pas ma conviction. Après, euh, j'en sais rien. Non, non, Après, mais t'as raison de. Non, aucune et je ne sais pas. C'est mais perso... c'est une question.
1: Après, chacun ses croyances. Hein. Voilà. Mais par je au au pas contre, je suis pas contre
5: l'idée de la vie antérieure. La vie antérieure, j'aime bien. J'aime bien l'idée, mais. Euh... Hmm. D'accord. Mais que ce soit dans un but extrêmement précis, je trouve ça très égoïste, en fait, au final de se dire. Ah oui. D'accord, tu là... penses... bah, moi,
3: euh... non, là-dessus, pour, pour. Moi, coup,
6: je pense qu'on est dans un tout, en fait.
3: Moi, je voudrais intervenir sur ce sujet. Euh, moi personnellement je crois aux réincarnations à la, à la vie antérieure Mais personnellement je crois qu'on euh, ne se réincarne pas pour un but Mais voilà, que le ça. principal but qu'on peut avoir c'est juste son développement personnel
5: Exactement mmh. voilà, Je suis moi, plus dans cette idée là aussi.
3: Mmh. Parce que j'ai déjà eu euh, des expériences de souvenirs de vie antérieure Et donc euh, oui j'y crois par ce fait mais euh, j'estime pas avoir un but euh, pour l'humanité ou pour je sais pas trop quoi. Mon, voilà, mon seul but, c'est juste m'élever, euh, moi, personnellement. pareil,
5: j'ai vécu la même chose que toi. C'est un but, mais c'est est un, un but. but qui est, qui est à l'échelle personnelle. Mmh. Et c'est pour ça que je parlais du libre arbitre, parce que justement, c'est à ah toi oui. de faire des choix pour devenir meilleur, en fait. Mmh. Pardon, qu'il n'y a pas de prédestination <rire> là-dessus.
1: Ah non, non, non. Bah, oui, je, je comprends ce que tu veux dire. On a toujours le choix, oui, forcément, quoi. Mais euh, d'accord, ok. Non, non, c'était par rapport au, au sigil, si ça fonctionnerait moins, parce que, voilà, c'était pas le but de notre vie, enfin, cette vie-ci. Non, je pense que... Voilà, quoi. D'accord. Tu, tu voulais dire quelque chose, Twig Excuse-moi, non, je, je t'ai coupé.
0: Oui, je disais par rapport aux vies antérieures, etc. Mais un... Parce que, du coup, j'y ai cru à un moment donné et c'est vrai que j'ai un peu lâché cette croyance parce que... Euh... En fait, euh, donc je travaille avec une, une dame qui est euh, kinésithérapeute et énergéticienne, ça va faire deux ans qu'on travaille ensemble, qui m'a dit, mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas là d'où tu viens, c'est ce que tu en fais maintenant. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de savoir, euh, ah, mais est-ce que j'avais des vies antérieures, machin, tout ça, et qu'est-ce que... Oui Non, non c'est bon,
1: ça avait juste coupé un tout petit peu, mais c'est bon, ah, là, on bon. t'entend maintenant, on t'entend, c'est très ah, bien. Ah,
0: okay, ok, ok, ok. Donc, euh, je disais, euh, le, le but, c'est pas de savoir d'où tu viens, c'est de savoir ce que tu vas faire maintenant, euh, après, avec ce que tu as maintenant. Et du coup, bah, j'ai arrêté de chercher, de euh, savoir si j'avais eu des vies antérieures ou autres. Après, c'est vrai que des souvenirs en est, et. Mais quand on considère, en fait, le, le, le plan altra, qui est uniquement un bordel absolu, pour le dire, euh, est-ce que le fait d'avoir de, des souvenirs, ce serait pas justement euh, capter des souvenirs qui viendrait d'ailleurs et qu'au final, en fait, tout est un tout dans l'astral, parce que c'est un peu comme ça, finalement, euh, tout est un, un, un tout global et, et en plein de bordel. Est-ce que euh, ce qu'on capte de vie antérieure, ce serait pas des choses qui sont en parallèle sur le plan astral Et... et euh, 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 des souvenirs en fait et euh, c'est vrai que moi du coup ça m'a un peu retourné le cerveau de, de penser à tout ça mais voilà du coup c'est ma, ma petite théorie euh, par rapport à ça Moi j'aime bien l'idée aussi que par exemple
5: certaines vies antérieures peuvent être à l'origine de phobies aussi oui. euh, que as des, des phobies euh, particulières, vrai, oui. et, euh, des oui. peurs irrationnelles et qui peuvent voilà. trouver traces dans des vieux traumatismes
0: en fait que t'as vécu avant mais c'est puis il y a, y a même problèmes. les 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 traumatismes familiaux tout ça les trucs ouais. générationnels fin...
5: Ça. Il y a tellement de, de possibilités. Euh, des facilités que tu veux avoir à certaines choses, par exemple, des facilités pour la musique. Est-ce que ça vient pas du fait que tu te souviens d'avoir appris la musique dans une vie intérieure bah, C'est vrai, mais pourquoi on aurait certaines facilités être. pour certaines. Ouais. Euh, ouais. ça peut être. Des effets de réminiscence, pourquoi oui, pas, voilà. des vie En tout cas, c'est mmh. intéressant, moi, je trouve. Que enfin, que moi
1: aussi, ça. franchement, je, je trouve ça super. Euh, moi, j'adore, en fait, parce que, bon, mmh. bah, c'est des sujets qui sont passionnants aussi. Bah, désolé, hein, on est parti un petit peu, mais enfin, bon, <rire> ça a toujours rapport avec les sigils au final,
3: quand même.
5: Oui, oui. Je voudrais le but.
3: Oui. Je voudrais juste rajouter un petit truc par rapport aux vies antérieures, parce que beaucoup de personnes fantasment les vies antérieures. Euh, personnellement, moi, j'ai déjà eu le droit à une séance de régression sur une vie antérieure, et c'est quelconque, c'est juste quelconque, et pour Moi, c'est vraiment Voir plus moche. que quelconque. Quoi. Donc, euh, mmh. moi, je, sais, personnellement, je me suis juste vu me promener dans une rue. Mmh. Y a je pas me suis vu poser
5: des pièges en forêt, donc mmh. dû... <rire> c'est pas ouf. Hein.
4: Donc quoi, oh, il y a des ouais, choses qui ne changent pas hein, d'une vie sur l'autre. La forêt la, forêt, la forêt, la hein. forêt. Toujours
5: oui, là. Il faudrait poser des pièges, alors qu'aujourd'hui, tu vois. c'est Oui, truc ah, ça, c'est vraiment ça Mais bon, j'avais pas <rire> choix, vrai. je ne sais pas.
4: Donc, tu peux bien toujours bien. poser des pièges à champignons, ça marche moins ça. bien. Mais, euh...
5: Ouais, j'ai essayé, <rire> mais. Euh, c'est sûr.
6: Ça, alors, je sais pas
4: s'il Le champignon a un petit peu de mal à sauter dans le collet. C'est ça, c'est ça.
1: S'il y a des questions, n'hésitez pas, sur le... parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure, mais peut-être que les questions s'accumulent, ou des remarques mmh, sur le moi, chat. j'ai vu une petite question passer tout à l'heure, que j'ai trouvais assez oui.
4: intéressante. Du coup, je remonte un petit peu pour être sûr de bien retrouver la ligne. Euh... J'y suis presque. Pour être une bonne sorcière, faut-il habiter en ville, ou être à la campagne avec la nature
5: Oh non non, peu importe tout à vite. On s'en fout, on s'en fout complètement. Tu as des très très bonnes sorcières qui vivent dans des tissus urbains intenses et tu as des sorcières pétées qui vivent à la campagne. Donc non non, ça ça n'a aucun intérêt. Et mais puis le il, plus faut, important, il faut Oui, pardon mais
0: Pardon. Euh, je disais le plus important c'est de t'adapter à ton milieu en fait. Absolument. Et puis
5: Et le truc c'est surtout d'arrêter de faire cette dichotomie la ville la campagne. Comme tu as l'impression qu'il n'y a pas de nature en ville. Tu n'as rien. En ville, tu n'as plus de nature, c'est fini. C'est complètement faux. La ville, c'est juste une concentration d'êtres humains. Enfin, tu lèves les yeux, le ciel, il est le même qu'à la campagne à côté. Hein. Donc, euh, il faut Après, arrêter. Après, c'est vrai en fait, que euh... y a
4: peut-être quand même certaines villes où c'est plus compliqué d'avoir accès à la nature. Oui, euh, mais tu n'as euh, pas besoin pense...
5: d'avoir accès à la nature. La nature, elle est en toi, en fait. Tu es bien une sûr, partie mais, de la nature. C'est pas amène vers ce soir.
4: Dans certaines pratiques spécifiques... Euh... Euh, où on se connecte vraiment aux énergies de la nature elle-même, et non pas sa propre nature, c'est vrai que ça peut être plus compliqué pour, euh, par exemple, dans des villes extrêmement industrialisées, comme ça peut être le cas pour euh, certaines villes asiatiques ou pour New York, par exemple. Euh, je pense que ça peut être un peu plus compliqué pour arriver à vraiment trouver une connexion si... Euh, on a l'habitude de travailler avec une connexion avec les arbres, avec la terre, avec les racines, avec ces choses-là. Bah, le problème, c'est que... Plus...
5: que tu limites vachement, dans cette perception-là, la nature. Tu limites la nature à la mmh. végétation, et c'est complètement faux. La nature, c'est pas la végétation. La météo, la pluie qui tombe, la neige, c'est de la nature. Donc, tu peux te servir de la météo, tu peux te servir des nuages, du ciel... Tu peux te servir euh, du, du, du simple phénomène de croissance qui a en toi tes cheveux qui poussent, en fait. C'est bon, tu l'as. Tu l'as, la naturelle est là. Tu n'as pas besoin d'aller d'aller en, en forêt. Ça, c'est une image d'épinal. C'est très joli sur le papier, c'est très romantique et c'est très 19e siècle, mais ce mais c'est pas, pas réaliste. Et surtout, ce sont des barrières qu'on se met mentalement et qui sont des barrières euh, construites, en fait. Euh, moi, je vois plein de gens qui me disent ⁇ Ah, moi, je peux pas, parce qu'en ville, je ne ressens pas les connexions. ⁇ Ah bon tu... Regarde les fils électriques, tu en as plein des connexions. C'est bon, tu les as, <rire> as. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Ouais, mais pas, non. On s'entend euh... comme ça, mais le courant électrique, il parcourt notre corps. Notre corps est parcouru de courant électrique. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle on peut nous réanimer avec un défibrillateur Du coup, à partir de là, si tu veux, euh, de, de considérer le réseau électrique d'une ville, c'est le, le macrocosme de ton microcosme. T'as pas besoin de passer par la, les racines, les branches, les, les, les arbres, les oiseaux qui font cuicui. Tu peux très bien avoir ça. En plus, il y a, y a de la nature en ville. Tu as le pissenlit oui, oui, qui oui. pousse dans la fente du trottoir. Tu as mais le... Ça, il y a non, euh... le rat le rat dans les égouts, c'est la nature. Non, mais c'est vrai. Je me demande hein, si
0: c'est pas, euh, si pas euh, Laurie Bianchiotto qui expliquait dans son ouais. livre La Voix du Poison euh, qu'il y a une richesse incroyable en fait on se rend pas compte en termes de plantes ah mais dans les villes.
5: C'est monstre. Euh, moi j'ai
0: dû euh, j'ai dû faire un herbier là ici récemment, alors j'ai euh, mon jardin chez moi. Euh, avec euh, voilà, on cultive un peu, un peu plein de choses. Mais je me suis lancé le défi. Je me suis dit, je vais aller euh, dans la ville et je vais trouver des plantes qu'il y a dans la ville. Et j'ai mm -hmm. trouvé des trucs, mais euh, j'ai trouvé de la bourrache, j'ai trouvé Incroyable. des filés. Il euh, y a des trucs de fou. Et en plus, il euh, y a des super applications qui permettent de reconnaître les plantes Absolument. hyper facilement. Plante et, euh, mmh. Ouais, exactement. Et il euh, y, y a une quantité de plantes en ville que qu'on n'imagine pas.
5: Bah tu vois, j'avais. Alors après. J ai, j ai fait, euh, ouais. Oui, pardon.
0: Avec la, tout ce qui va être la pollution, etc., bon, c'est pas conseillé, par exemple, de les consommer.
5: Non, mais tu peux mais
0: pour, pour ce qui est de, ouais, de la pratique, il n'y a aucun souci, quoi.
5: Et au contraire, Et... elles sont badass parce qu'elles sont, ouais. sont là malgré tout. Elles sont là malgré tout. tu vois, pour dans, dans Une année en magie, justement, j'avais commencé, on a fait tout un cycle cette année sur la magie urbaine, justement. Et pour, mmh. pour essayer, justement, de tordre un petit peu le coup à toutes ces, ces idées reçues où, quand tu es en ville, tu peux pas te lier à la nature. C'est complètement faux. Mmh. Et, euh, et justement j'avais donné un défi euh, aux, aux personnes euh, donc, qui suivent le programme, qui suivent une en magie d'aller dans leur ville, de faire une balade et de prendre en photo toutes les plantes qu'elles croisaient et de faire le bilan le soir, et bien il y a pas mal de gens qui l'ont fait ça et on s'est retrouvé avec une moyenne on a fait la moyenne entre plusieurs personnes, de 17 variétés par personne, c'est monstrueux, sur des mmh. petits trajets d'une dizaine de minutes, 17 variétés c'est beaucoup. Non oui, c'est ça. Donc euh, et puis euh, et puis voilà, en plus les plantes qui poussent en ville, elles poussent dans un dans un environnement qui est pas simple, qui est inhospitalier, elles se sont adaptées, elles ont lutté. Donc euh, au niveau énergétique, euh, il oui. y a du lourd quoi. Donc oui, euh, clair. et puis on peut il y, y a une énergie qui est très intéressante en ville parce qu'une ville elle est jamais elle est rarement bâti d'hier. Bon, il y a des villes très récentes. Hein. Mais généralement, une ville, elle est bâtie sur un site qui a été occupé historiquement depuis longtemps. Donc, il y a des fondations, il y a une histoire, et donc, il y a un esprit des lieux. Donc, là encore, une question des Grégores, qui est souvent très, très dense et très intéressant. Et il y a des tas de choses à faire avec ça, qui sont absolument fascinantes, passionnantes, et qui peuvent être extrêmement puissantes. Ça aussi, on en avait longuement parlé dans une année en magie, justement. Et... Euh... Il faut absolument euh, euh, tordre le cou à cette image que mmh. la vraie sorcière, c'est une, une femme, c'est une femme évidemment, hein, c'est une femme qui vit, euh, qui vit recluse toute seule dans, la, dans une cabane au, au, au bord de la forêt avec cinq chats et, et de la mandragore dans le jardin.
1: Je un... oh. bien comme ça, tu sais. Vraiment ouais, moi aussi, mais moi, c'est parce reculé. que j'aime pas les gens. <rire> c'est parce que
5: j'aime pas les gens. Ça n'a rien à voir avec la nature. C'est parce que j'aime pas les gens. Mais, euh, <rire> mais, mais une, une bonne sorcière, ça peut aussi être un mec qui est comptable ou trader et qui vit à New York dans un tout petit appartement et il peut être aussi efficace, quoi. Donc, euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment arrêter d'avoir cette idée de, de l'homme versus la nature. C'est complètement faux. Complètement faux. Nous sommes la nature. Nous en faisons partie. On n'est jamais que des animaux qui parlent, c'est tout. Donc, euh, faut aussi se remettre un petit peu à notre place et se dire que bah, de toute façon, on a un ciel au-dessus de notre tête. Pour l'instant, on n'est pas encore capable d'influer sur la météo de manière drastique, donc on est encore soumis à certains aléas. D'ailleurs, la nature, elle se charge bien de nous le rappeler de temps en temps que les villes, c'est bien joli, mais que voilà, les villes aussi peuvent être envahies par la nature, n'est-ce pas et que, de toute façon, euh, de toute façon, elle est omniprésente. La nature est omniprésente. Déjà, c'est rare d'avoir une ville sans un jardin public. C'est quand même assez rare. Donc, tu peux avoir de la végétation. Et puis, surtout, de la végétation, tu as de la sauvage absolument partout. Donc, il euh, y a des animaux. Il y a des écosystèmes. Il euh, y a des, des pulsations particulières. Les villes sont souvent bâties sur des cours d'eau. Donc, en plus, tu as la magie du cours d'eau qui passe par là. Enfin... Euh, y... Il n'y a, a pas d'environnement de, de, idéal pour être sorcier ou sorcière. C'est pas l'environnement qui fait le sorcier ou la sorcière.
3: Moi, je voudrais rajouter un truc. C'est parce que ça, j'ai vu que c'était souvent une idée qui était répandue que la sorcière ou, ou le sorcier est forcément tourné vers la nature. Non. Or, il me semble qu'il y a des pratiques de sorcellerie qui oui. ne sont pas du tout tournées vers la nature. Oui, oui, je pense par exemple à... à... À la goétie ou à l'hermétisme, c'est pas, c'est pas l'ordinaire nature, quoi.
5: pas du tout, même la chimie, Si tu veux aller par là, c'est, des pratiques qui sont complètement artificielles. Donc,
0: beaucoup plus, beaucoup plus récent, il y a tout ce qui est tech witchery qui se développe énormément. Bien sûr, bien sûr, et ça marche très bien.
5: C'est une question d'adaptation. Moi non plus, c'est pas moi, c'est pas ma cam, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais le truc, c'est que ça évolue constamment. Et ça évolue avec l'évolution humaine et avec l'évolution du mode de vie. Et euh, la, la magie, la sorcellerie, c'est manipuler le sort. Ça n'a aucun lien avec la nature au départ. Le, le, le oui. lien qu'on a fait avec la nature, ça vient du paganisme. Euh, du Mais fait je que pense que c'est
0: plus spirituel. Voilà, c'est ça.
5: Et c'est une notion qui au départ était une notion insultante. Le, le, pa le paganus, c'était le paysan, c'était l'homme du pagus, l'homme du pays, le l'arriéré en fait qui n'avait pas encore été éclairé. Par, euh, par la christianisation qui s'est d'abord implantée dans les villes parce que c'était plus facile on pouvait construire des églises quoi, et on pouvait rassembler des fidèles et c'est la raison pour laquelle on a ce lien du dissident campagnard qui n'a pas été encore euh, converti à la religion euh, à la religion unique monothéiste parce que il en est préservé par son isolement mais ça n'a rien à voir avec la nature c'est plutôt un phénomène d'insularisation sans île évidemment mais vous avez compris mais euh, de d'isolement en fait et, euh, et on a mélangé tout ça et aujourd'hui on a l'idée que la sorcière et puis on a tout ce, ce, ce cette image là qui est véhiculée par la sorcière New Age. Qui mange bio, qui cultive bio, qui fait tout bien, qui merde, qui bla en... enfin là, blablabla, hein, bla bla, voilà. j'ai mangé des épinards, je suis sorcière, merveilleux. Non, non, tu peux manger McDo et être sorcière, ça marche très bien aussi. Oh
1: quoi. non, on l'ira là, non, franchement. Si, as si, abuse, si, si, bon.
5: si je suis désolée. Si. C'est
1: honteux ça, disons sorcière non, et manger si. du McDo.
5: Bien sûr que si, bien sûr que si, t'as ah pas, ouais. pas de bonnes ou de mauvaises. Non,
1: non, ouais. non, non mais non, sérieusement. Je... T'as pas de
5: bons ou de mauvais chasseurs, Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, 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 il n'y a pas. Euh, si tu regardes historiquement parlant, les, les, les grands personnages de la magie, c'était très 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 loin d'être des, des, des hippies honneurs qui vivaient, euh, qui vivaient euh, en, avec des toilettes sèches au bord de la forêt. Hein. C'était pas du tout ça. Hein. Donc, euh, je veux dire, si tu as des personnes comme, comme Alistair Crowley, ou comme Victor Hugo, qui ont pu être des grands pontes de, de l'ésotérisme de en leur temps, euh, tu peux manger McDo et être sorcier. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ah ben mais, euh, mais, mais voilà, après, après, tout dépend de la, de la branche que tu as envie de pratiquer. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'on a, on a une, une deuxième vague aujourd'hui euh, qui ressemble à ce qu'on a vécu euh, à la fin du XIXe siècle avec l'explosion de la révolution industrielle où il euh, y a beaucoup de gens qui se trouvent mal dans le dans l'environnement urbain et dans le, le bétonné, dans le dans le, le citadin euh, et dans le rythme de vie, dans la malbouffe, etc. Parce qu'on se rend compte que pour la santé c'est pas génial, tout simplement. Et du coup euh, on trouve un bien-être physique et spirituel à être au contact de la nature. Et donc on part du principe que la sorcellerie est plus authentique si on est dans la nature. Mais c'est complètement faux. Ça vient pas de là. C'est juste parce qu'on est on se sent mieux. Mais quelqu'un qui est urbain à plus en finir qui adore ça, qui adore la ville qui, qui s'endort avec béatitude au son des voitures qui passent, qui trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un feu rouge illuminé en pleine nuit et ben non mais ça, ça existe hein. ça existe des gens comme ça et, et c'est très bien, parce qu'il en faut parce que sinon tout le monde serait malheureux en ville et ce serait quand même vachement triste, mais cette personne là n'aura absolument aucun souci à avoir une magie très saine parce qu'il se sentira bien dans son élément en ville et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui euh, qui se rendent compte que leur rythme de vie en ville euh, ben, leur pète la santé et qui du coup trouvent du réconfort et du bien-être euh, en campagne et qui du coup expriment mieux leur spiritualité en campagne, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus efficace.
6: Et
4: Donc, on revient pourrait... sur une petite phrase, euh... excuse-moi, Kat, je te laisse la parole juste ah. après. Euh... Je reviens sur une petite phrase euh, un petit peu en arrière dans le temps. Quand t'as dit que ça dépendait aussi un peu de, de des branches euh, qu'on décidait d'emprunter... Ouh, j'ai du mal. Euh, j'ai vu passer, euh, du coup je remonte un peu, un message de Doc Sakura qui disait euh, « En houdou et vaudou on a besoin de canaliser des énergies et entités qui à ce jour ont du mal à être captées dans Paris. » J'entends mmh. pour ce, certains rituels, bien évidemment.
5: Alors après, oui, tu as des entités qui sont attachées à des lieux, comme les Jenny Loki, par exemple, hein, les esprits des lieux, qui sont attachés à certains lieux parce que leur égrégore est lié à l'égrégore du lieu. Donc effectivement, tu vas avoir du mal à, à les déraciner, parce que du coup, bah, l'égrégore sera pas nourri de la même manière. Donc euh, Mais c'est un petit peu comme... Tu vas avoir du mal à allumer une bougie dehors quand il y a du vent. C'est pareil, si c'est que les conditions sont pas propices à ça. Après, euh, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'allumer une bougie dehors quand il y a du. En ce moment, il va falloir la mettre dans une lanterne, il va falloir trouver un truc pour l'adapter. Après, tu n'auras plus la... la bougie en elle-même, tu auras une lanterne, tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'il va falloir adapter. Et du coup, tu peux dénaturer le truc. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne bah, se sentent pas bien là-dedans. Et qu'il y a des entités qui sont très liées à certains lieux, à, à, certains... à certains climats aussi, euh... à certains. Euh... Certaines conditions, on va dire, euh, et qui, du coup, euh, vont être beaucoup plus difficiles à, à nourrir, à invoquer, à, à évoquer dans des endroits qui ne rassemblent pas ces fameuses conditions-là. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses qu'il faut forcément prendre en compte parce que ce sont des réalités. Ça vient, de, voilà, ça vient du fait que l'égrégore a été nourri comme ça et que tu vas avoir du mal, bah, par exemple, l'esprit de ton foyer, de ta maison tu vas quand même avoir du mal à l'invoquer au milieu du métro, parce que c'est pas sa place. Il est né de l'émanation de ton foyer, il est né de l'égrégore qui a été créé dans ton foyer, et même si c'est possible de le faire dans le métro, ça va être de l'équivalent d'allumer une bougie en pleine bourrasque. C'est possible, mais ça va être très compliqué. Et est-ce que ça vaut le coup Bah non, ça n'a pas de sens. Parce que si l'esprit l'entité est liée à un lieu, il y a une raison, c'est qu'il est, qu est peut-être protecteur de ce lieu, ou tutélaire de ce lieu, et du coup l'invoquer ailleurs n'a pas beaucoup de sens. Pareil, t'as des entités qui sont liées, alors si on parle du vaudou et du oudou, qui sont liées à certains épisodes historiques, à certaines situations historiques, faut savoir que là on est quand même dans des dans des formes de magie qui sont teintées au niveau culturel de quelque chose d'extrêmement lourd, et que, euh, évidemment, ce sont des formes de magie qui sont euh, euh, très cosmopolites, très déracinées, puisque c'est des, des sorcelleries qui ont été euh, importées euh, d'Afrique par euh, les, le commerce triangulaire des esclaves, puis euh, euh, croisées avec euh, la religion catholique qu'on forçait les esclaves à adopter une fois qu'ils étaient euh, réduits à moins que rien sur le nouveau continent, euh, et que cette, cette forme de magie naissait de, ce, de cette double casquette, de ce ressentiment, de cette souffrance, de cette colère, de cette volonté de conserver une culture qui mourait à petit feu, eh bien, pratiquer ça à Paris, à l'endroit où sont partis une partie des colons, c'est pas très malin. C'est pas très intelligent et ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, euh, voilà, quand tu parles de ce constat là en fait, euh, il voilà, y a des choses effectivement qui, euh, qui sont pas très, euh, très propices et pas très intelligentes à faire moi
3: ouais, j'avais une question pour que ça soit pour toi Lira au Twig est-ce que l'image de la sorcière ou l'image même de la pratique de la sorcellerie serait-elle pas euh, euh, vachement influencée par la pop culture aussi
0: oh bah si, complètement
5: complètement et... en ce moment oui
4: c'est sûr que statistiquement, on a vu beaucoup plus de porteurs et porteuses de chapeaux et de châles depuis American Horror Story. Et,
0: et Harry
5: Potter. Ça, c'est sûr. Forcément, puisque là aussi, on est dans, dans l'idée de cultiver une image mentale. Pour reprendre l'exemple le plus parlant, prenons l'exemple de Jean Ragnar. Jean Ragnar, Jean il a vu la série Viking. Et vu qu'il s'est dit que c'était sur la chaîne History, e Jean Ragnar, il s'est dit Ouais, c'est historique Jean Ragnard s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au trognon, mais Jean Ragnard n'en a pas conscience, parce qu'il n'a pas envie d'ouvrir un bouquin, Jean Ragnard, il ne sait pas trop lire, tu vois. Et, euh, et du coup, là, on a une image, alors je prends l'image du viking, mais aujourd'hui, l'image du viking a été complètement polluée et complètement bouffée par la pop culture. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui appartient à la pop culture et qui envisage le viking n'envisage pas le viking, il envisage le personnage de la série Vikings. Tu prends par exemple un, un, le jeu Assassin's Creed qui a été fait quelques temps après. Assassin's Creed, ils ne sont pas du tout basés sur l'histoire du viking, ils se sont basés sur la série Vikings, et non pas sur le personnage du viking. C'est pour ça que le jeu est complètement pété. Mais euh, aujourd'hui, l'image du, du viking, elle est complètement bouleversée orienté. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi un viking Il va te dire que c'est un grand mec avec une fourrure qui ressemble à un tapis Ikea sur le dos, avec un side cut, avec une épée et des traces de sang sur le visage. Il peut pas être plus éloigné de la vérité, c'est juste pas possible. Il est pété, le gars. Mais c'est l'image qu'on a aujourd'hui à cause de la pop culture. Donc forcément, euh, la pop culture a toujours eu une très forte influence parce que, pourquoi Parce que pop, ça vient de populaire et que c'est l'opinion populaire, c'est la culture populaire et la culture populaire, c'est la culture du peuple et le peuple, c'est l'immense majorité des gens. Donc, à partir du moment où tu donnes dans la pop culture l'image de la sorcière, au départ, la, la vilaine au nez crochu sur son balai, eh bien, t'as 98% de la population qui va se dire « Une sorcière, c'est la vilaine au nez crochu sur son balai. » Et euh, là, l'image qu'on donne en ce moment de la sorcière dans la pop culture, bah depuis justement, tu parlais à vie, de euh, d'American Horror Story, de la femme sorte, la suprême, avec son châle, qui est trop balance. Et bien maintenant, les sorcières, c'est ça. C'était une sorcière tu le fais bien. Non
1: mais je suis fan. Franchement, ouais, j'adore. Je,
5: je, ça se sent ouais. que je suis lassée, je suis navrée, Mais, euh, oui. mais euh, tu as cette image, en fait, de la sorcière qui est la femme, alors je vais utiliser ce mot que je déteste et qui me fait vomir mon âme, la femme empouvoirée <rire> Empouvoirée, qui est un mot qui n'existe pas, n'est-ce pas Mais euh, voilà, on a, on a ce, ce, cette image-là. Et aujourd'hui, évidemment, la sorcière, si tu demandes, si tu fais une radio euh, radio-trottoir, un micro-trottoir, pardon... Et que tu demandes aux gens euh, ce que c'est qu'une sorcière aujourd'hui. Alors, t'as certaines personnes qui sont un peu réac et qui vont te dire que c'est la vieille moche au nez crochu sur son balai. Mais t'as aussi beaucoup, beaucoup de gens qui vont te donner l'image de la nana féministe qui a mis trois euh, quartz roses dans son bain et qui se fait de la tisane de sauge pour se purifier de l'intérieur. Et, euh, et oui, forcément, l'image, on est, on est très bah, fortement... T'as raison, Lira, mais c'est normal. Y
1: il y a beaucoup, Tu sais que tu dis ça, mais il y a beaucoup de livres qui expliquent ça quand même. Hein, et oui,
5: parce que, comme je te dis pour le viking, c'est-à-dire que l'image a tellement été euh, surimposée à l'inconscient collectif que maintenant, ça fait partie de la culture. Et euh, maintenant, tu le vois. D'ailleurs, moi, je fais les médiévales depuis très longtemps, en temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas et de la reconstitution viking j'en ai déjà vu et eh ben, je peux te dire que ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu vois aujourd'hui d'accord excuse moi juste une
1: parenthèse quand tu dis je fais les médiévales parce que bah, ça intéresse peut-être des gens de savoir ce que c'est c'est juste pour euh, comme ça les,
5: fêtes, mé les fêtes médiévales c'est à dire oui. les, les spectacles qui, euh, qui sont faits par des troupes de reconstitution historique voilà, sur les fêtes voilà, médiévales ça. toi tu fais ça
1: as de... enfin, tu alors fais je ça. faisais j'y veux... ouais,
5: vais maintenant en simple visiteuse parce que j'ai plus le temps mais j'ai fait de la reconstitution historique j'ai fait du du gaulois et du 14 et, mmh. et euh, j'ai côtoyé des troupes vikings et je peux te dire que les troupes vikings avant la série Vikings ben, c'était pas du tout du, du, pas du pas tout les troupes vikings de maintenant maintenant il, 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 on se sent presque obligé en fait, de coller, j'en parlais d'ailleurs avec un pote qui, qui, euh, qui a quitté sa, son groupe de reconstitution parce qu'il en pouvait plus et il me disait justement euh, on, on nous oblige presque à, à faire ça à coller à l'image parce que euh, c'est ce que le public attend
1: c'est ça, c'est vrai. Que le public ne reconnaît pas. Si tu montres un
5: vrai Viking, le public il va pas reconnaître. Ben non, parce que c'est pas ce qu'il cherche, c'est pas ce qu'il connaît. Tu montres une image d'un Viking historique à quelqu'un, tu as 98% de chance qu'il te dise c'est un Gaulois. Tu verras, c'est sûr, c'est sûr, alors qu'il y a 11 siècles d'écart. Mais voilà, on a des images d'épinal dégueulasses, comme le casque à cornes, comme avant. Avant, on avait le casque à cornes, c'est plus ça maintenant, c'est le side cut. Je sais pas si c'est mieux, je ne crois pas. Mais, euh, mais voilà, c'est. Euh...
1: Mais tu parlais, excuse-moi, Lira, de, de ce qui sert ou ce qui peut desservir la sorcière. Alors, selon oui. vous tous, hein, j'ai une question, parce que c'était tellement à la mode en permanence. Est-ce que les Harry Potter ont desservi la sorcière ou ont plutôt, justement, euh, influencé des gens pour s'y intéresser, justement, pour aller pro pour en profondeur comprendre ce que c'est qu -ce Selon vous, hein, qu'est-ce que vous en pensez les Entre deux. les films je, hein, je
5: dirais les deux. Je pense que. Il euh, y, a, y a un côté qui est, qui est bien dans le sens où ça permet aussi d'abolir euh, certains clichés qui étaient plutôt négatifs je te dis, je, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plus sympa d'être assimilé à une nana féministe qui met des quartz roses dans son vin et qui boit de la sauge plutôt qu'à une vieille moche au nez crochu sur son balai je trouve ça plus sympa quoi qu'il en soit mais euh, et ça permet d'en parler plus facilement aussi parce que bah, ça a si beaucoup été. Si on peut été... un
4: juste milieu, c'est quand même voilà. pas plus mal. Hein.
5: Oui, mais j'allais venir justement. Le truc, c'est que voilà, on a démocratisé l'image et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'en parler parce que on parle de sorcellerie comme on parlait il y a quelques temps de bah de, 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 de de médecine douce en fait. C'est la c'est la nouvelle médecine douce, la sorcellerie, c'est-à-dire qu'il y a il y a il y a il y a 20, 30 ans, euh, te soigner avec les plantes, tu passais pour la folle dingue du coin. Euh, ça a été démocratisé parce que de plus en plus de gens l'ont fait. Aujourd'hui, c'est à, à peu près rentré dans les mœurs. Et la sorcière a suivi exactement le même, euh, le même schéma. Donc la sorcière d'aujourd'hui, euh, c'est la phytothérapeute euh, d'il y a 30 ans. Quoi. Donc, euh, donc dans un sens, c'est bien parce que ça permet d'en parler, parce que ça permet de casser les clichés. Et Dieu sait que des, des clichés dégueulasses, on en, a, on en a vécu parce que moi, j'ai été sorcière dans les années 90 et je peux te dire que c'était pas rigolo euh pouvoir voir ce qu'on se prenait dans la tronche hein, donc c'était pas quelque chose d'évident et franchement je préfère autant aujourd'hui même si j'en suis pas satisfaite non plus parce que c'est pas ça et que effectivement l'idéal ce serait de trouver un juste milieu le gros problème c'est que pour trouver un juste milieu faire des recherches bon, il faut y ça. mettre un peu plus de temps que taper sorcière
1: sur bah c'est ça quoi non, mais il puis y a juste beaucoup milieu, de gens qui veulent pas faire ça c'est pas maintenant que tu vas en trouver un juste milieu, mais bon, ouais. moi je sais pas vous, enfin pardon, excuse-moi Lira, parce que c'est vrai que je t'ai posé la question, mais je sais pas après euh, ce que les autres personnes en pensent, moi perso je trouve que ça a fait quand même plus de bien que de mal perso, parce oui. que c'est quand même euh, les séries et tout ça, euh, les films, que ce soit Harry Potter, les bouquins et tout, ça a été quand même une mode, je veux dire il y a peut-être plusieurs années on t'aurait dit non mais c'est interdit, on, on regarde pas ça oui. par exemple, enfin, moi perso je le vois du côté positif, après bon voilà, vous je sais pas, euh, ouais. Tweet par exemple, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses d'Harry Potter En gros, la question va aller vite fait. Ça va être plus direct, comme oui,
0: ça. Oui, oui, oui. Euh, moi, déjà, euh, j'aime beaucoup l'univers, mais après, je ne pas vraiment Harry Potter de ma pratique, concrètement. Ah après, non, euh, euh,
1: ça a apporté du bien ou du... Oui, -ce oui, que...
0: oui, oui c'est ce, ce que vous disiez. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quand même plus sympa euh, oui, d'être... Je, ah, je préfère honnêtement quand on me dit euh, euh, t'as trop regardé Harry Potter que quand on me dit euh, va brûler sur un bûcher. Quand ouais c'est clair. Voilà. voilà. Mmh. Oui, D'accord. C'est moins violent. <rire> voilà. C'est sûr. C'est pas c'est pas plaisant mais c'est moins violent. C'est ça. C'est ça. De deux mots il faut choisir le moindre comme on dit. Voilà. <rire> c'est un peu euh, la peste et le choléra quoi.
4: Ouais. Ici Jean-Michel avis controversé. Euh... Je sais pas si ça a été un tel bienfait que ça parce que concrètement là où avant il y avait pas mal de craintes et du coup de rejet des pratiques sorcières aujourd'hui c'est presque devenu enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes clairement elles ont hésité entre choisir entre atelier sorcier ou atelier poterie il y avait plus de place en poterie elles sont venues en atelier sorcier donc j'ai l'impression que ça ait fait forcément oui mais ces gens là vont pas rester ces gens là vont pas rester oui, ben t'as beaucoup euh... de gens
5: qui traversent une phase et qui rentrent là dedans comme, il, comme je te dis, comme ils rentrent en poterie effectivement mais, mais ces gens là ça va durer un an ou deux et puis ils vont repartir et faire autre chose, mm -hmm. bon ils vont écrire des bouquins parce qu'aujourd'hui maintenant tout le monde écrit des bouquins bah, c'est un bouquins. problème
4: parce que du coup après sur en les générations pas, suivantes oui. les bouquins de ces personnes là vont être pris comme, comme exemple et euh, ça on en a fout le aussi. bordel quoi
5: on en a eu aussi
4: nous rappelle toi Eric
5: Pierre Sperandio, hein non mais bien est sûr narrable. évidemment oh. oh oui on a oh, envie oui. de s'en rappeler celui-là on a il y a eu de la merde de tout temps ça c'est c'est quelque chose qui c'est c'est plus vieux que le monde ça donc j'ai envie de dire aujourd'hui le gros problème c'est que des gens en fait le gros problème aujourd'hui c'est avec les réseaux sociaux et compagnie c'est plus facile que jamais de s'exprimer et d'être entendu mais c'est un feu de paille et ça s'arrête très 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 vite et, euh, et ça, ça retombe comme un soufflet et puis ces gens là tu t'en entendras plus parler et leur bouquin t'en entendras plus parler c'est c'est des trucs qui aujourd'hui t'as des notoriétés claires avec des gens qui ont un succès fou 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 qui ont, qui ont des centaines de milliers d'abonnés très très vite très très fort mais qui vont disparaître du jour au lendemain et dans dix ans on se rappellera plus d'eux et, euh... et donc du coup je, je pense pas que ça marque durablement l'histoire de la sorcellerie je pense pas
4: j'espère
5: que tu as raison j'espère pas en tout ah, cas on, va dire. on espère tous secrètement je... effectivement je... ouais. peut-être je sais pas mais
4: après on mais verra voilà. parce que seul l'avenir pourra nous le dire et ça, euh, ouais. voilà mais c'est vrai que pour l'instant dans l'état actuel des choses bah pff... C'est pas ouf. Oui, mais les gens qui lisent des bouquins
5: pas ouf et qui aiment les bouquins pas ouf sont les gens qui vont abandonner la sorcellerie dans deux ans. Parce que les gens qui, justement, euh, euh, se documentent un minimum se rendent compte en lisant un bouquin pas ouf que le bouquin est pas ouf et donc le laissent tomber. Et donc, euh, j'essaie quand même de faire un peu confiance à, à l'intérêt de, de certaines personnes et à la capacité des gens à faire la part des choses et à exercer leur esprit critique. Et il euh, y en a encore beaucoup. Euh, on n'aurait pas cette discussion, d'ailleurs, si ce n'était pas le cas. Donc, s'il y en a qui râlent, qui, qui disent que, que la sarcellerie part en, en, en cacahuète, c'est bien qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que du coup, on ne va pas consommer ça. Mais nous, on va rester. C'est-à-dire que les personnes qui, qui pensent ça vont rester, vont continuer, vont transmettre à leur tour. Et c'est ça qui va s'inscrire, au final. Donc, euh... Mais encore, tu
4: parles des gens qui lisent des bouquins, mais il y a aussi énormément de gens euh, qui ne définissent leur pratique que sur ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et qui ah n'auront oui. jamais ouvert un ah livre bah de complètement,
5: leur vie. Complètement, complètement. mais c'est de l'éphémère, tout ça. C'est de l'éphémère. Les réseaux sociaux, ça, ça disparaît. Hein. Donc euh, Ça passe, ça, c'est sûr. C'est juste que ça fait du bruit et que du coup, on a l'impression que c'est un phénomène monstrueux. Mmh. Mais comme tous les phénomènes... Euh, regarde, on va... je vais prendre un exemple dégueulasse, mais rappelle-toi de la tectonique. Bah ben voilà, la sorcière TikTok d'aujourd'hui, c'est la tectonique des années 2000. Dans, mm -hmm. dans, dans 10, 20 ans, on s'en marrera et on parlera de ça en rigolant et en se disant, ouais, tu te rends compte de ce qu'on a fait. Et ça, c'est tout, c'est tout. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. C'est des modes, c'est des modes éclairs, des modes flash. Et les modes, ça ne dure pas. Et c'est remplacé par autre chose. Déjà, regarde là, moi, je trouve que c'est en baisse de régime terrible déjà. Ça commence déjà à périqueter. Ça commence déjà à se casser la figure. Tu as des, des nouveautés là qui émergent et qui... la figure de la sorcière commence déjà presque à être asbite. Mmh, ouais,
2: euh, Lira, oui Lira fait... tu voulais dire un truc, Caro Non, non, il y a des questions sur le chat.
1: Ah oui, non, bah Vas-y, vas-y. Vas-y, on va passer. Si tu... oh, pas que Nan n'oublie pas hein, ce que tu voulais dire, c'est parce que. Comme non, si non, t'inquiète. D'accord, questions... super. Ah,
7: mais si c'est sur le même sujet, tu peux y aller. Hein, parce que après, non, moi, non, question, on repart
2: sur les sigils. Donc. Ah, ah oui, bah,
1: non, ah, non. Non, vas-y, 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 comme ça on va passer au début. Ok, questions.
2: moi je voulais dire, Lira, tu avais donné euh, sur euh, une de tes vidéos YouTube euh, des conseils euh, aux débutants. Mmh. Euh, déjà, alors je les ai sous les yeux hein, parce que je les ai notés, mais euh, ne pas se mettre dans une case
5: mmh.
2: <rire> euh, de garder en tête qu'on est tous d'éternels débutants.
5: Ça, je crois que c'est le plus important. Oui, sûr.
2: De lire, analyser, critiquer, multiplier les sources, prendre du recul, se faire sa propre vérité. Voilà. S'écouter, suivre son intuition et son instinct. Commencer par des choses simples, visualisation, sigile, charme, si rituel tout faire et écrire les formules. Ne pas dépenser, adapter selon ses moyens, Oui, ça c'est sûr. Tenir un journal de son avancée. Laissez les choses venir, donner du temps à sa propre progression et assimilation, ne pas se comparer aux autres, ne pas se dire qu'on dépend du panoplie. Et à une phrase que j'aime beaucoup. Euh, « Si le pouvoir de la magie t'appelle, attends que la lune soit
6: belle.
2: Mmh. » Et Twig, j'aime beaucoup la règle qu'elle qu aime aussi. « Je ne suis meilleure que personne et personne n'est meilleur que moi. Ouais. » Est-ce que vous avez des petits conseils pour euh, clore l'émission Puisque je crois qu'on arrête à 23h aujourd'hui.
6: Euh,
1: oui.
0: Avec ce que tu as déjà... Okay.
1: Je sais pas. Oui. On peut poser des questions sur du chat déjà et puis après, on peut. je ne sais pas ce que vous en pensez parce que s'il y en a, c'est important aussi pour les auditeurs et puis après, on, on continue... Euh... Enfin, on finit l'émission. Voilà, si... si ok,
4: ok. Alors, Un oui. conseil de Lyra que je retiens aussi, c'est... Euh... Parfois, dans certaines situations, la meilleure pierre de lithothérapie, c'est le partant.
5: Voilà. Moi, je pense que c'est mon mantra. <rire> Alors, il
4: y a une question.
7: Euh, y a-t-il un risque, selon vous, d'utiliser un système symbolique créé par un tiers, typiquement des signatures magiques, etc.
5: Un risque, non. Mais euh, ce ne sera pas adapté, forcément. C'est comme d'acheter des chaussures euh, d'occasion qui ont été faites au pied je de quelqu'un que d'autre. De...
0: Après, il faut avoir confiance en la personne.
5: Voilà, tout dépend en fait. Si ouais. voilà si, si tu connais bien la personne et que tu connais bien sa façon de penser et de fonctionner, oui. Après, si c'est un total inconnu, voir quelqu'un avec lequel tu n'es pas d'accord, ça marche vraiment bien. Quoi.
0: Après, il vaut toujours mieux se réapproprier les choses de toute façon. Oui,
5: faut les adapter. Mmh. Ouais. Il
7: y a une question de Galouf, question sur l'alchimie, de ce que j'ai pu en apprendre, c'est le fait de transformer le profane en sacré. Qu'en pensez-vous
0: ah,
5: c'est beaucoup plus complexe que ça. L'alchimie, mmh. là, il faudrait une émission entière. Euh, mmh. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Euh... C'est pas le profane en sacré, c'est le vil en pur. C'est encore différent. Donc, c'est... Euh... Ouais, là, ce serait complexe hein, de rentrer là-dedans.
7: Ok, ok, là, je descends. Bon, euh... Euh, autre question, euh, question vous ferez une émission. Est-ce que vous ferez une émission sur les succubes et les incubes
1: oh Ah ben alors là, mon je... ouais, bah on
7: est... domaine de prédilection. du sujet tout
1: Mais alors là, qu'est-ce qui dit ça
7: Alors Sophie, Sofienne le magicien, Sofiane ah bah ou Sofienne, je ne sais parce que pas pour comment. Pour ça, on... faudrait
4: déjà vous trouver un bon démonologue qui connaisse bien le sujet. Ouais. Bah, ah, écoute ouais.
1: Sofiane, il y a une émission Caro a fait ouais, qui, qui a dure 5 heures aussi. sur les incubes et succubes. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Hein.
7: Courageux.
1: Voilà, tu seras... oui, parce que cette émission elle était très complète et voilà, à date d'il y a deux ans maintenant, mais c'était une super émission. Voilà.
2: Et voilà, il n'y en a plus.
1: D'accord. Euh, voilà, bah alors au pac oui, tu voulais dire euh, par rapport à. Euh, si tu avais des oui, questions. Oui, ouais, s'ils voilà. avaient
2: un petit conseil aux personnes euh, pour euh, leur confiance, euh, leur premier pas, ou. Euh,
5: plantez-vous. Trompez-vous, plantez-vous. Restez curieux. De... De... <rire> plantez-vous. Parce qu'on apprend beaucoup de ces erreurs. On apprend plus des erreurs que des réussites. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Euh... Et à partir du moment où vous, vous trompez, vous ne voyez pas ça comme un échec, mais vous voyez ça comme une leçon. Dites-vous, ok, ça n'a pas marché, pourquoi Et comment faire pour que pour ne plus recommencer ça Voilà, donc n'ayez pas peur. Trompez-vous, lancez-vous et plantez-vous.
0: C'est vraiment... Euh, c'est un die and retry, en fait. Euh...
5: C'est ça, voilà. <rire> <rire> Même joueur joue encore. <rire> c'est ça. Et est ce que tu disais, toi, c'est très juste aussi de curieux, ouais, pas rester pas curieux. Il
0: ouais. n'y a pas de bête question. La seule bête question, c'est celle qui n'est pas posée.
5: Exactement, ça c'est très très juste.
0: Ouais. C'est très beau et c'est très, que très y juste. Y en a qui dit ça.
5: <rire> oui, ça me m'étonne pas d'elle, tiens.
0: C'est un, un truc que euh, oui, moi j'avais retenu aussi. Euh, ouais. C'est très, très juste. juste. Ouais.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup. Alors je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter pour finir l'émission. Euh, je ne sais pas, chacun son tour. Euh...
0: Bah, J'étais très contente d'être là. Oui, bah, c'est un plaisir. C'est
1: gentil. <rire> Bienvenue. Bien ben, voilà, merci beaucoup. Hein. Merci.
0: Ça a ouais. été un plaisir pour moi aussi.
1: Bah, pareil, les rats, de hein, toute façon, c'est pareil, c'est quand comme tu
5: toujours. Es, Comme toujours. Comme
1: <rire> toujours. Mais attends, parce que Lira, là tu vas pas, je peux te dire que là pour une fois, même si c'est la fin de l'émission, Lira, tu vas être retenue pour une émission avec Caroline musicale. Comme ça les auditeurs Absolument. sont témoins. Là voilà. tu es obligée. Là que... je le dis, je suis obligée la... de le faire. Là tu es <rire> parce que ça fait un an que tu l'attends et ça fait un an que t'attend, donc je vous avez le temps le de vous faire. attendre je toutes veux les veux. deux quand même, c'est ça c'est sûr. Parce que ouais, tu l'attendais, elle t'attendait, donc c'est très bien comme ça. Ça se fait là, les... désirer, voilà. Ça fait désirer, c'est ça. On travaille sur suspense. Mais je le dis aux auditeurs quand même pour la suite, parce qu'il y aura Lira, mais c'est très bien aussi que... Euh, bah, je trouve ça bien je sais pas Lira qu'est-ce que tu en penses aussi que bah, chacun aussi montre euh, une autre facette euh, de lui-même ou d'elle-même parce que ben bah, voilà on aime bien c'est super, la musique, important. Donc, super important pas se mettre dans des cases c'est ça Deux exactement
5: avoir plusieurs personnes en, en Voilà. Film, donc,
1: Lira ça va être la sorcière euh, avec la médium fait <rire> émission musicale c'est génial voilà c'est parfait euh, alors Evie euh, vas-y si t'as des choses à dire pour finir
4: Bon, pas particulièrement, je pense qu'on a déjà un peu euh, dit l'essentiel.
1: D'accord. Euh, au y en a
4: Oui,
2: c'est toujours un peu trop court, alors, ça a toujours un goût de trop peu, mais bon, ah bah comme oui, elles ont là... des, des obligations, là, ouais, euh, demain, euh, mmh. dans 5 heures, hein, on va mais dire. Oui, <rire> Donc, il faut oui. bien les laisser un peu se reposer. Ouais, c'est Mais important. Euh, oui, euh, à l'occasion, peut-être, reprendre euh, la conversation complètement. D'accord. Avec plaisir.
3: Euh, Cadric je... bah, bah, euh, Ce que j'allais dire, bah, comme toujours, j'ai adoré entendre Lyra et Twig, j'ai adoré te découvrir également. Et euh, petit truc que j'ai envie de dire aux gens, parce que je fais pas mal de prévention en ce moment... Euh... Arrêtez d'essayer de chercher un maître pour vous apprendre euh, mmh. la sorcellerie. Vous êtes votre propre maître, faites-vous votre propre opinion.
1: Hey, attends, Kadri, je ne savais pas qu'il y en a qui recherchaient un maître pour la sorcellerie. Tu, vois, tu me l'apprends Non, ah il a... y en a beaucoup. 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 Ah, beaucoup. Il ouais. y, y en a beaucoup. C'est dingue ça, je ne pensais pas.
5: Il y en a beaucoup. Il y a même des gens qui viennent, de euh, bah, Twig aussi je pense, hein, qui viennent nous voir en nous demandant oui. si on peut être euh, les maîtres, si
0: on peut les guider. Alors, il un euh, temps alors... euh, qui me demande à moi personnellement, ouais. mais j'ai un serveur Discord et c'est vrai que les gens euh, sont très friands de. Voilà, ils ouais. cherchent un mentor. Est-ce que. Ouais. Et euh, je pense que le mentor, ça peut devenir euh, une phase intéressante, une personne intéressante à avoir à un moment donné dans sa pratique, mais pas au début. Voilà, c'est ça. Je pense que le mentor, ouais. il faut que tu
5: le trouves une fois que tu sais à peu près où tu vas. Pour Exactement. justement que tu trouves quelqu'un qui soit adapté pour te guider là où Exactement. tu es. Mais euh, bah c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans une année en magie. Euh, ah oui. Que je ne veux surtout pas être un mentor pour les personnes qui suivent le programme. Surtout pas. Mmh. Je ne suis ni leur maître, ni leur mentor, ni leur prof. Surtout pas leur prof. Mais euh, moi, je leur donne des points de vue qui sont très différents, très disparates et qui ne sont pas toujours le mien d'ailleurs. Pour que les gens puissent creuser sur différentes voies et ensuite se faire leur propre chemin. Ça, Mais bien. Surtout, euh, surtout, voilà, moi, c'est surtout le, le truc que je redis toujours aux gens qui sont intéressés par le programme c'est que non, non, je ne vais pas les guider, surtout pas. Je ne les guide pas, je leur montre des portes et après ils se débrouillent. S'ils veulent les ouvrir, ils les ouvrent et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et c'est très bien ainsi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'un euh, mentor, non. Chercher des pistes au départ, ça me paraît fondamental. Mmh.
1: D'accord. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour cette émission, pour euh, voilà, cet échange. C'était euh, constructif. Je trouve que voilà, chacun donne son avis. On exprime et c'est génial. Puis avec les, les auditeurs sur le chat, entre autres. C'est bien. Voilà, cas, merci beaucoup. plaisir était Merci. C'est gentil. Merci à vous de nous bonne avoir accueillis. Dormez bien surtout. Voilà. Dormez bien, rêvez bien. Et puis à très bientôt. Merci. Au tout
2: le
5: monde. Bonsoir. Bonsoir. On vous souhaite une bonne nuit pleine de magie. Et on vous dit à très vite sur la radio du Lotus.